0: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas, todos, todos, todos. Es, es Dame Gol América que comienza a esta hora de la noche, 22 horas con 20 minutos, eh, hora chilena y argentina, 20 horas con 20 minutos, hora colombiana y ecuatoriana. Ya viene nuestro amigo eh, Schubert Swin, este es Dame Dame Gol América que está en vivo y en directo a través del canal de YouTube de Radio Cinco Pinos de San Bernardo, Chile, a través del Facebook Live de Fútbol al Derecho de Colombia y de los Amarillos Somos Más de Ecuador que ya van a empalmar junto a nosotros. Esta noche con un tremendo invitado. Ustedes ya lo ven en pantalla. Ya lo vamos a presentar en segundos. Pero antes de comenzar el programa, eh, tenemos que empezar muchachos. Eh, Harold y eh, yo eh, Harold de Colombia yo de Argentina que los veo eh, con un saludo especial a un compañero nuestro que uh -huh. hace un año ya, ya nos conocemos que, que es mi compañero en el programa Autopase de Radio Cinco Pino. Hemos forjado una tremenda amistad, una tremenda persona, un tremendo hombre, un, treme un, un tremendo papá, también lo he visto ahí con sus hijos, y la verdad es que un tipo jugado, que se lo ha jugado para que vaya este programa al aire y para que, para que autopase eh, también, con muchas ideas y aportando. Gracias a él hemos tenido grandes invitados, como el que tenemos esta noche también. Queremos eh, de parte de todo Dame Gol América y de parte de, también del equipo de Radio 5 Pinos darle un abrazo, un un fuerte saludo de cumpleaños a nuestro compañero desde Chile, Miguel Relmuán. ¡Feliz cumpleaños, Miguel! Te queremos mucho todos y te damos un aplauso comenzando el programa el día de hoy, Miguel. Bien, Miguel. Y lo aplaude nuestro invitado, lo aplaude a nuestro invitado también ahí, eh, que lo presentamos, muchachos, de, de, de inmediato, eh, Miguel. Eh, buen regalo de cumpleaños este invitado que tenemos el día, el día de hoy, Miguel Relman. ¿Ah?
1: Me tenía una sorpresa preparada, así que bien está ahí, <ríe> Le estamos adelantando, un ídolo del fútbol chileno, me, me aplaude en mi día de mi cumpleaños, así que un honor, y el honor es mío, más que porque es un buen regalo, el honor para todos ustedes también para compartir un excelente, un excelente programa con un gran invitado, con, con mucha historia, con, con un currículum sí. que nos faltarían horas para hablar con él, así que adelante y saludar a todos los muchachos que están a esta hora viendo en YouTube, en Facebook Live, de Fútbol al Derecho de Colombia, Un Fuerte saludo para Allá, Amarillo Somos Más de Ecuador, y Radio Cinco Pinos de, de Santiago de Chile.
0: Por supuesto, y tú lo adelantabas, Miguel. Hablar de Fabián Estay, yo tengo 32 años, es acordarme de Francia 98, de esa selección comandada por Nelson Acosta, eh, que le mandamos un abrazo, sabemos que él está delicado de salud. Hablar de Fabián Estay es acordarse de ese volante que alimentaba a la dupla Sassá y con otros volantes también que compartió él con José Luis Sierra y Marcelo Toby Vega. Eh, hablar de Fabián Estay es decir que es uno de los pocos jugadores en Chile que jugó los tres más grandes: Universidad Católica, Universidad de Chile y Colo-Colo. Hablar de Fabián Estay es decir que él nació en la comuna de Conchalí, Santiago de Chile por ahí un 5 de octubre de 1968 y no solamente en la selección en Chile hizo gran carrera, sino que en México y allá lo quieren mucho equipos como Toluca, equipos como América de México, y ahí también compartió con su compatriota y por mucho, por mucho tiempo también amigo de él, Iván Zamorano eh, recuerdo Dios América, de América de tres chilenos, estaba Ricardo Roja él nos va a corregir, estaba él en, en, en el volante y estaba Iván eh, adelante eh, uno Hablar de Fabián Estay es también acordarse de los relatos de Pedro Carcuro de esa época cuando decía está yo o no está y siempre está. <risa> eh, y por último, hablar de Fabián Estay es acordarse ese gol que le hizo a Brasil en ese 3 a 0 de Chile frente a Brasil eh, mm. en el Estadio Nacional con goles de él, de Marcelo Salas e Iván Zamorano en, en, en orden correlativo. Eh, Fabián, luego Iván de Marcelo Salas en ese 3 a 0. Eh, Fabián, la verdad que estamos súper contentos, es un honor para nosotros tenerte y queremos agradecerte por tu disposición eh, porque eres una tremenda figura del fútbol sudamericano, fútbol chileno y fútbol mexicano y has querido estar con nosotros de todas maneras y, y que te hayas hecho el tiempo para nosotros, eso es súper importante, te cuento que Dame Gol América tiene, nos tiene a Miguel y a mí desde Chile pero también tenemos a Joe Singh de Argentina, a Harold Cárdenas de Colombia, que tú lo puedes ver. Y ya se va a conectar con nosotros Schubert Swin de Ecuador. Fabián, buenas noches. Muchas gracias por estar en Dame Gol América. Bienvenido, Fabián.
2: Dale, muchas gracias. Buenas noches. Primero que nada para todos. Felicidades al cumpleañero, a los amigos en Ecuador, en Argentina, en Colombia. Eh, muy contento de poder estar con ustedes acá. Eh, feliz eh, de poder hablar de fútbol. La verdad, muy contento. En esta pandemia hemos tenido que trabajar desde casa. Y bueno, se abren expectativas, se abren nuevos programas, así que dame gol, como dicen ustedes, la verdad, les deseo el mayor de los éxitos. Sé que han, han entrevistado muchísima gente, y la verdad, de la comuna de allá de San Bernardo, de allá del paradero 40, por allá, eh, donde tenía unos tíos, iba de repente cuando era chiquitito a ir a ver esa, esa linda comuna, que ha cambiado muchísimo Santiago, pero muy contento de poder hablar con ustedes, de fútbol, jugué en Colombia también, bueno y, y la verdad que muy contento de poder compartir, y, y lo que me pregunten, ahí está, ahí estamos para responder y hablar de fútbol que es lo más bonito no y es lo que estoy trabajando ahora que son los medios de comunicación como comentarista y como analista
0: Como comentarista y como analista Fabián que tienes mucho que, que aportar en los medios de comunicación, estuviste en una cancha de fútbol y en grandes equipo uno está revisando tu currículum aquí y, y la verdad es que uno te lo, uno te lo tiene que, para, para, para partir eh, Fabián, eh, te lo tiene, uno, uno te lo tiene que preguntar eh, Qué se siente haber estado los tres más grandes de Chile que hoy, en la actualidad con, con presentes dispares bueno, esta semana, lamentablemente Universidad Católica ha quedado eh, sorpresivamente, por así decirlo fuera de Copa Sudamericana, pero uno ve a Colo Colo peleando el descenso, lo mismo en la Universidad de Chile el año pasado, estuviste en los tres más grandes, eh, ¿qué significa para ti eso? Y, y, y la pregunta va de cajón, Fabián de los tres grandes ¿con, cuál, ¿con cuál te quedas? Ah, ¿con cuál, con cuál, ¿dónde, está, ¿Dónde está el corazón de Fabián está ahí en esos tres grandes?
2: Ah, primero que nada, para mí fue un orgullo haber jugado, sobre todo muy joven en los tres equipos. Es muy diferente que alguien nacido en, en la U pueda jugar después en Colo-Colo y en la Católica. Eh, y uno de Colo-Colo, nacido en Colo-Colo, que juegue en la U y en Católica. Eh, por ahí se han dado algunos casos. A mí me tocó salir de la Católica y, y me, me repatrió en dos oportunidades desde Europa Primero la U de Chile, después Colo Colo y para mí fue un orgullo, fue, fue impresionante. Yo, yo, el Chapa fue en salida hace poco, dijo algo y estoy completamente de acuerdo con él y yo siempre lo he dicho. Que el equipo, la mejor institución para mí, dentro de los tres más grandes, es, es la Católica. A mí me dio todo la Católica, me formó como jugador, como persona y obviamente para mí es el mejor equipo. Pero tampoco puedo tapar con un dedo que Colo Colo es el más grande, que es el que tiene más títulos, el que tiene mayor eh, aficionado, por decirlo así al igual que la gente de la U, que también es maravillosa la, U, la gente de la U o la barra de la U es la más, es la más fiel, por decirlo de esa manera, a mí me tocó jugar un año ahí y la gente nos seguía a todos lados, entonces yo creo que haber jugado los tres equipos siendo joven y haber jugado, porque por ahí algunos pasaron y no tuvieron la fortuna tampoco de, a lo mejor de competir, de ser tan competitivo, y yo solamente estuve en un año en la U y en Colo-Colo respectivamente, pero yo soy de corazón cruzado y... La católica me formó como jugador, como persona, me permitió ir a Europa, me permitió conocer otros países, me dio la posibilidad de, de mejorar, de crecer, de conocer otra realidad, porque yo vivía ya en El Salto, en Conchalí, eh, todavía habían. La, 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 la gran mayoría de las calles eran de, de, de tierra, entonces, bueno, fue creciendo, ha mejorado eso. Es, es otro mundo ahora, ¿no? Ahí la bajada con Américo expuso, cambió completamente, pero también desaparecieron las canchas ahí. Bueno, hay muchas cosas que puedo decir, pero yo me siento más eh, católico que otra cosa, siendo de la UCE toda la vida. Estuve un poco enojado con ellos porque yo quise en algún momento volver, no me buscaron nunca. Y cuando ya me iba a retirar, también hubo una posibilidad de retirarme ahí y tampoco se me dio. Bueno, pero, pero esto es fútbol y es así y lamentablemente no pude retirarme en el equipo que me dio la posibilidad de ser profesional y ser jugador de fútbol.
0: Estamos conversando con Fabián Stay a través en el, nuestro programa Dame Gol América, a, a través del canal de YouTube de Radio Cinco Pinos de, de San Bernardo. Estamos en el, por el Facebook Live de, de Fútbol al Derecho de Colombia. Y ya va a palmar con nosotros, amarillo, somos más de Ecuador. Hablaba eh, Fabián de que tiene su corazoncito también en San Bernardo, en el Paradero 40, muy cerca de donde yo estoy, por lo menos yo estoy a la altura del Paradero 41, Santa Marta un poco más allá, y el Paradero 40 donde está el Persa, Fabián que todavía permanece, y bueno, siempre con Miguel en Dame Gol le damos el, el, el pase a nuestros amigos sudamericanos que hagan su pregunta, pero yo creo, muchachos, que, que parte el cumpleañero esta noche eh, con esta ronda de, de preguntas, Miguel, eh, que está muy agradecido, Fabián, buen regalo, lo decíamos al comienzo. Miguel.
1: Bueno, Fabián, eh, primero agradecerte la presencia y, y preguntar eh, Deseas que estaba que tú eh, naciste en la comuna de Conchalí. ¿En qué club en Conchalí jugaste? No,
2: fútbol, fútbol, fútbol no jugué.
1: Jugaba solamente baby fútbol ahí. ¿Sabes
2: por qué no me gustaba jugar fútbol? Porque uh -huh. veía normalmente que los equipos... De la de Bueno, primero jugaba la tercera, después la, la segunda, después la primera. Y siempre se agarraban a combo. Siempre se agarraban pero, pero a, pero a combo. Vos,
1: yo soy Conchalí. Yo nací o sea, en Conchalí y me hice... Eh, habitante de San Bernardo por, por mi esposa
2: claro, bueno, ahí en la falda de Américo Despucio que hoy es una una arteria muy importante para, para, para el tema vehicular en, en Santiago, que, que ha crecido muchísimo habían un montón de canchas, entonces jugaban ahí mis amigos, pero siempre habían peleas eh, tomaban mucho alcohol, yo no tomaba alcohol en ese tiempo, o sea, yo empecé a tomar alcohol a los 29 años, para que entiendan ¿no? eh,
3: claro. tenía,
2: tenía amigos que tenían ya fumaban marihuana eh, pasaban todo el día en la calle yo jugaba todo el día el, o sea, pasaba todo el día en la calle, pero, pero jugando al fútbol lo que me gustaba yo tenía mis obligaciones con mi mamá también, que la ayudaba, porque mi mamá se separó con mi papá cuando yo tenía cinco años. Entonces teníamos un bazar, tenía que yo atender el bazar, cuidar el bazar, ir ahí a Recoleta, a Maruri a comprar jabones, eh, champú, todo ese tipo de cosas. Entonces yo siempre estuve muy cerca de mi mamá, pero ella me permitía jugar al fútbol cuando yo quería. Y la verdad es que las malas juntas nunca me llamaron la atención, por decirlo de esa manera, no malas juntas en ese, en ese tiempo no no me gustaba, tampoco ir a jugar pool no me gustaba, no, no, me, me, me gustaba estar con la pelota todo el día, jugando ahí en la pared en la calle y todo eso, y eso para mí era muy importante entonces, yo jugué en un equipo ahí que se llama Unión Zapadores, que también jugó Jaime Ramírez no conozco jugó, en, jugó en, en Española y también estuvo ahí el, el Patito Jerez, salió de ahí y el, el sobrino, el primo de Carlos Lacera ellos jugaban en la ya. Unión cuando yo estaba ahí en, en, en las infantiles de ese equipo de Baby Football fui a probarme la Unión, no me dejaron la verdad, me sentí un poquito triste porque ellos me habían recomendado que fuera y que jugara, tema. no me dejaron y después por ahí, a fines de los 80, salió en, en, un, en un periódico que probaban jugadores en, ahí en Santa Rosa de las Condes que hoy es la Embajada de Estados Unidos y, lo, y yo siempre lo cuento como, como anécdota, que yo me fui caminando por el cerro porque no estaba terminado el camino nos fuimos con mis primos, dos primos y un amigo, nos fuimos caminando como cuatro horas antes y, y atravesamos el cerro eh, San Cristóbal y llegamos ahí a, San, a Santa Rosa de las Condes y nos probamos y quedamos tres de los cuatro y bueno después ahí siguió mi carrera ahí en, en la Católica, ahí en Santa Rosa, después bueno ya nos fuimos a San Carlos y todo el crecimiento que, que tuvo la Universidad Católica como institución que es maravillosa, así que eh, yo te digo la Católica para mí me dio todo, imagínate conocer, eh, cruzamos el cerro y parece que hubiésemos llegado a otro país, era todo verde, todo diferente, <risa> pavimentado, el, el Mapocho se veía maravilloso, parecía el eh, entonces hay un montón de cosas que te digo, claro, nosotros aparte digo, con, con los mismos zapatos, sin haber almorzado, y nos probamos y peluzones ahí, jugamos, y, y bueno, y, y, tuve, y el que me eligió a mí, el que me, en 10 minutos me dijo, chico, vas a jugar en la
0: Católica conmigo,
2: fue Don Tito Fuyú, que en paz descanse, él fue, el que, él fue mi, mi descubridor, por decirlo de esa manera.
0: Un grande Tito Fuyú, que tuvimos la oportunidad con Miguel en el programa Autopaz, en el otro programa que hacemos de, de estar entrevistando a Gonzalo Fuyú, su, su hijo que se dedica a los medios de comunicación y también una tremenda persona. Vamos a darle el paso a nuestros compañeros, me voy a Colombia, voy en el orden como los tengo acá yo, me voy con Harold Cárdenas. Harold, ¿cómo te va? Buenas noches. Y ya con tu pregunta, por supuesto, tu saludo a nuestro invitado el día de hoy, al gran Fabián
3: Stay. Compañeros, muy buenas noches a todos y todas en Latinoamérica. Una feliz noche eh, hablando aquí desde Fútbol al Derecho en Colombia. Y para mí es un verdadero placer y un honor en primer lugar poder conocer al gran Fabián Stay. Eh, creo que Joaquín al inicio lo recalcaba muy bien. Eh, aquel Chile de 1998, nosotros hasta ahora, yo tenía 14 añitos, ya o sea, soy mayor que Joaquín, eh, y recuerdo mucho esa Chile del 98 siendo colombiano, recuerdo las eliminatorias, entre Chile, y Chile, y esa, Chile y, y, o sea, esa Chile era impresionante. Pero, Fabián, mm, usted tuvo un paso breve por Colombia en tal, igual en un club muy grande como lo es el América de Cali, y a mí me gustaría mucho ya con, el, con, con, con la experiencia que usted trae también como comentarista ¿qué diferencias ve hoy día de ese fútbol que usted jugó en la década de los noventas a lo que está viviendo hoy en el fútbol el mexicano el colombiano, el chileno ¿cuál es esa gran diferencia que hoy día existe entre los jugadores eh, activos de su época y los de hoy? ¿en dónde radica esa diferencia, bien sea positiva o aspectos que uno podría decir seguramente si los muchachos y los futbolistas de hoy, de hoy aplicaran lo que yo hacía en los 90 sería mucho mejores. Eh,
2: buena pregunta, primero que nada saludo un fuerte abrazo para toda la gente en Colombia a los amigos, a las amigas, dejé grandes amigos en Cali grandes amigos como el chileno Molina como claro. Biafara, como bueno un montón de, de gente ahí, pero gente muy cariñosa y, y fue, fue una estadía bien compleja porque estuve ahí con, <risa> con el patrón Bermúdez no teníamos sponsor la camiseta, el equipo estaba intervenido, no se podía vender de ocho meses, de nueve meses me pagaron creo que un mes y medio pero bueno, da lo mismo, viví cosas que no había vivido ahí con mis compañeros, con de repente con Jorge Bermúdez invitábamos a todo el plantel a comer o los chicos iban a comer al hotel donde yo estaba porque vivían al día, estaba un poco complicado pero de ahí salieron grandes jugadores, ¿no? Almeró, salió hoy Adrián Ramos que sigue jugando ahí eh, El domingo grandes... tiene final Tienen final, imagínate, lo, la, la mechita Entonces, no, no, me tocó, me tocó jugar ahí, fue maravilloso y viví en Colombia un fútbol muy competitivo, muy físico eh, y la verdad, tuve grandísimos compañeros ahí. Y fue, para mí fue muy gratificante haber pasado por Colombia. Y yo creo que los años 90, y no porque yo haya pertenecido a esa época, me parece que de los años, bueno, de, de los 80, fines de los 80, eh, me parece a los 90 y tanto, en Sudamérica había grandes jugadores en todas las selecciones. Eh, no, no estaba la posibilidad de salir tanto afuera, eran muy pocos. Me acuerdo del Mundial de, del 98, por nombrarte, ya irme más arriba, éramos solamente tres que jugamos fuera de Chile. Era Iván y Marcelo Salas en Italia y yo jugaba en México. Todos los demás jugaban en, a nivel de, del, del campeonato chileno. Y, y en ese tiempo era muy complicado, porque tenía, tienes la foto ahí de Valderrama. Bueno, esa, esa selección era impresionante. Por otro lado, estaba Maradona terminando su, su carrera. Eh, Canillas, Simeone. O sea, esa Argentina que ganó 91-93 la en la Copa de América respectivas en, en 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 una en Chile y la otra en, en Ecuador eh, también esa esa Uruguay con Francescoli que también ganó allá mismo en, en en su país no o sea habían otro tipo de jugadores con más no sé si con más categoría te, te diré con más personalidad con más carácter eh, era mucho más difícil jugar antes hoy hoy no es que sea fácil pero hoy si eres un atleta de alto rendimiento, corres bien, sí. eres educado, disciplinado tácticamente, puedes llegar a jugar al fútbol. Antes era más difícil eh, debutar, hoy, hoy salir al extranjero es más fácil para los chicos. Hay un montón de cosas, no podemos entrar en comparaciones. Yo creo que cada uno tiene su historia. Chile tiene una selección después de esta generación del 90 que, que fue bicampeona de América, que en un año consiguió dos títulos que en 100 años no lo, no lo habíamos conseguido para mí es la generación más ganadora pero en la historia hubieron otras generaciones también muy importantes de grandísima calidad que no trascendieron tanto como esta porque esta teníamos jugadores en primer nivel y figuras en, en, en equipos muy diferentes entonces el fútbol en, esa, en ese tiempo me parece que era eh, mucho más potente en muchas situaciones pero el de hoy me parece que bueno los chicos tienen las armas necesarias eh, las máquinas necesarias los zapatos necesarios las canchas son más rápidas la implementación, las camisetas, las pelotas son más rápidas, antes una pelota mojada, ¿sabes lo que era pegarle o, o cabecearla? Eh, hay muchas cosas que podemos decir, pero el fútbol fue evolucionando, los chicos han ido evolucionando, eh, se pueden decir hoy que tienen todos tatuajes, peinados diferentes, que salen perfumados a la cancha, nosotros no nos bañamos, si jugamos el otro día no nos bañamos, jugamos medios pasaditos de diondo para que no se acercara a los rivales, cosas así, te digo cosas muy puntuales, pero, pero son mañas que vas adquiriendo de los que vienen de atrás. Y los de atrás seguramente dirán lo mismo de nosotros, pero, pero cada uno tiene su tiempo, su historia, y, y la verdad que, que tanto en Colombia, en Ecuador, que hoy tiene una selección muy potente, que ya fue mundial, eh, la verdad, y Chile, que tiene una selección muy potente, que está en este cambio, si se va rueda o no se va, parece que ya se fue, no lo sé, no estoy muy enterado todo, como que me un poquito el hilo, pero en términos general entrar entra en comparaciones, me parece que la única diferencia que yo digo, que había más calidad, había, no, no, eh, hoy en en las selecciones hay uno o dos. Antes en las selecciones de los 90 habían cinco o seis jugadores que, que marcaban una diferencia importante en cada selección.
0: Perfecto. Estamos, sí. estamos conversando con Fabián Estalla a esta hora de la noche por Dame Gol América y invitarles a que nos sigan en el canal de YouTube de Radio Cinco Pinos. Estamos hace poquito con nuestro canal de YouTube así que los invitamos a que, a que nos sigan. Y estamos a través de Los Amarillos Somos Más de Ecuador y ya vemos a Chuber ya lo, ya lo vamos a, a empalmar con él. Y también eh, con el fútbol al derecho de Colombia. Vamos a saltar a Argentina, vamos a hacer la ronda de preguntas de todos nosotros. Y ya vamos a estar con ustedes que nos están mirando, para que también, ya lo vemos ahí, varios están haciendo sus preguntas, sus consultas a Fabián. Y, y ya vamos a ir con ustedes. Vamos a Argentina eh, con Joe Singh, que te saludamos. Buenas noches, Joe. En una avenida ahí bastante. Eh, con harto tráfico a esta hora de la noche Pero sabemos que Buenos Aires es así también Yo, eh, ¿cómo te va? Buenas noches Y te dejamos para que le hagas tu pregunta A nuestro invitado Fabián Estadio. Joel sí, Hoy es
4: terrible el tráfico Hola, El tráfico está... Sí, me escuchan bien ahí?
0: Dale. Eh, ¿todo bien?
4: Sí, bueno, 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 buenos días América a todos Buenas noches El tráfico hoy está terrible No sé qué pasa, están regalando algo, no tengo idea este, bueno, es rápido, saludo a Fabián Stay. Eh, antes que nada, bueno, siempre fue uno de mis jugadores preferidos en los 90 Siempre me gustó la dupla que hacía con Sierra, más allá de que todo era Sasa, Zamorano y Salas Pero los creadores de todos los cerebros estaban abajo, yo siempre lo recuerdo, bueno, señor Fabián como un jugador muy completo Para la época, en esa época no cualquiera jugaba de 10 y aparte era ambidiestro y tenía muy buena pegada Voy a ir rápido con el tema de las preguntas, la primera pregunta es... Eh, más bien corta es ¿qué partido de Chile contra la selección argentina por las eliminatorias lo recuerda más? ¿qué anécdota recuerda? la segunda que nunca estuve enterado si lo sondearon de algún club argentino y nada, la tercera más que nada hacer hincapié en la cuestión de la diferencia de vestuarios que había entre antes y ahora, ahora los jugadores son un poco más eh, como los muñequitos de Kenny Barbie, si corren bien este, ya es suficiente, sí si corren bien ya es suficiente, si tienen un buen estado físico, si tienen una buena disciplina, pero antes no, cualquiera llegaba, antes era más complicado. Entonces me, me interesaría saber cómo eran los vestuarios de esa época, que calculo que cuando se, la cosa se pudría, digamos que el ambiente se cortaba con un cuchillo. Así que más que nada, primeramente, eh, conocer... ¿qué tipo de partido Argentina-Chile recuerda más? Si hay alguna anécdota que recuerda, eh, si tuvo algún tipo de relación con los jugadores argentinos de la época que teníamos en ese momento, como dos equipos distintos para intercambiar.
2: Bueno, primero que nada saludarte, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Que, que se sigan cuidando en Argentina, que no puede haber tanto sí. tráfico si estamos en cuarentena y que hay que, hay, que, hay que guardarse, yo ya entiendo que es Navidad, sí. pero bueno, una, es un año diferente y la Navidad tiene Tan que ser igual. diferente para todo y lo más importante es estar en familia, no eso eso es lo más importante. Mira, eh, partido con Argentina yo no tuve la fortuna, me tocó empatar un par de veces, pero normalmente me tocó perder, tenían una sí. gran selección y en esos tiempos Argentina por, podía formar dos selecciones. Te voy a hablar de la sí, Copa América del 91, que la base de la selección chilena jugando en Chile era la de Colo Colo campeón de América. Con, sí. con el Coca Mendoza, con el Chano Garrido, con Vilche, con Javier Marga, con Pizarro, Eso te eh, el, el Pato Yáñez. O sea, pero sí. a nosotros, lamentablemente, esa Copa América no se alinearon los, los, los universos para que fuéramos campeones de América. Terminaron, terminaron siendo ustedes muy buenos ganadores, con el Coco Basile, que fue mi técnico en América, fue espectacular sí. el Coco. y te digo que a nosotros nos llovió, acuérdate ese partido de Argentina empatamos a cero, me acuerdo que tiró un, un, un tiro fuera del área que pega en el palo que estaba boicoché ahí, uh -huh. tuvimos la posibilidad sí. de ganarlos también, como también ustedes tuvieron la posibilidad de ganarlos, donde el Pato Toledo sí, sí. hizo una gran Copa América y después cuando el pase para, para la final nos termina ganando 1-0 <risa> con un gol de Batistuta también sí. con una tormenta muy grande y todo eso, esos son no, los recién. partidos más más recordados que, que tengo con Argentina porque fueron muy parejos en casa, con la gente mojándose, pero estaba muy comprometida la gente. Fue una fue una Copa América muy bonita que la, la terminaron ganando ustedes con un sí. Ahí en ese tiempo se hizo un cambio de generación muy muy importante. Sí. Eh, Totalmente. Y, y después bueno, fueron los últimos dos títulos a nivel de selección que ha tenido que ha disputado finales pero no la ha terminado ganando, ¿no? Así y en es. eso y en eso vamos ganando 2-0. 2-0 Chile, 2 -0 <risa> Chile, 2 -0, 0 Argentina.
3: Bueno, <risa> ay,
1: Dios. <risa> yes. Eso era un chiste, nomás.
2: Era un chiste. Nomás. Sí, también tenemos derecho a agrandarnos de repente. Si otra, hay...
4: otra vez, Otra vez los recuerdos, los recuerdos sí. de Vietnam acercándose hacia mí como sí. helicópteros.
2: Antes, la, a los, los chilenitos, ahora no, el chileno que está tan agrandado. Los y chilenos, ahora está bueno, fuerte, ahora está fuerte. Sí. Entonces, mira, eh, te digo que, que ese tipo de cosas fueron muy bonitas. Y en ese tiempo, a mí, cuando me toca debutar el año 85, con 16 años. Obviamente nosotros, los chicos, nos vestíamos en el Camarín 2. No teníamos sí. permitido vestirnos en el Camarín 1. Y, y cuando te concentrabas, cuando te tocaba concentración, te mandaban a comprar chicles, Coca-Cola, cigarro. Y, no, tenías sí, que ir, sí, sí. y tenías que ir. Y tenías que aprender. Y escuchabas y comías y te molestaban. Y bueno, y era así. Era parte de, de, de ese crecimiento que tenías. Después ya viene nuestra época, donde intentamos a través de, de vente para acá eres igual que nosotros, viste, que aquí con, con nosotros y todo el tema y después, bueno, sí. los chicos se pasaron para el otro lado y, y ya no te respetaban, ya no respetaban la jerarquía bueno, y pasa hoy en día que el recambio tiene que ser en forma natural ah, tú tienes 40 años, no sirves para, para trabajar, no sé, de cualquier cosa de abogado, no sirves de 40, no, no sirves de esto y en el fútbol es así, hoy se ha dado y tienen la fortuna los chicos que hoy todo, en todo el mundo tienen la posibilidad de tener escuelitas en todos lados y de ahí también van sacando chicos y nos van, los van haciendo futbolistas, a lo mejor sin tener talento, los van haciendo atletas de alto rendimiento, pueden jugar. Hoy los zapatos de fútbol son muy fáciles de adquirir. Nosotros no teníamos sí. zapatos de fútbol, no existían para nosotros. Yo mis primeros zapatos de piel, ¿qué habrá sido? A los 18 años que tuve, todos eran como de plástico los que tenía, los que me podía comprar, los que me podía ayudar mi mamá en ese tiempo. Pero, pero ha cambiado mucho, ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Y la verdad que hoy se juega... Se corre más, hay mucho más músculo, sí, se piensa sí. menos, hay menos calidad. Cada vez se ha perdido un poquito más el tema de la calidad. Y cuando aparece alguien, se lo llevan rápidamente de Sudamérica y lo terminan de formar allá como europeo. Y muchos han perdido la magia, ¿no? A excepción claro. de algunos que la mantienen todavía, como Messi, como Neymar, James también, que lo hace muy bien. Entonces me parece claro. que en ese sentido lo, el, 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 hay una diferencia muy importante, ¿no? Antes eh, tal vez. Tal cual. Eh,
4: por eso cosas. el jugador sí, por eso el jugador 10 clásico, digamos que se perdió, porque antes el 10 clásico no tenía el, el, el arranque, de, por ejemplo, de un Messi o de un Overmars que era muy veloz. Digamos que el 10 tenía más pausa y digamos que repartía la pelota, pas paraba, levantaba la cabeza, tiraba el pase en profundidad. Ahora con este fútbol veloz no se puede.
2: No, no se puede, es por, eso, por, por eso vemos a Messi tirándose a los costados, y sobre todo al claro tal cual de ahí aparece y él le hace de, diagonales y sabemos lo que hace Messi con la pelota. Eh, claro. Entonces, Cristiano también de repente juega más por la izquierda, tirado hacia, hacia el centro, lo de Neymar, Neymar también de la izquierda hacia el centro, pero Neymar me parece claro. que es, es uno de los últimos que puede jugar a lo mejor de, de espalda, porque en el París y en la selección argentina, o sea, perdón, la selección brasileña juega como un 10 sí. natural, y me parece que es uno de los últimos Que hay James también, lo hace con, con la selección de Colombia
4: Claro, más o en, menos
2: Sí, en Ecuador, bueno, tenía un compañero mío Hoy que trabaja en Fox por acá eh, Alex Aguinaga, un histórico, un ídolo Oh, bueno,
4: Aguinaga, por un, supuesto También era
2: un número 10, pero también era como interior De repente se tiraba a los costados, Alex Entonces, bueno, un montón de cosas que, que marcan las épocas Hoy en fútbol muy rápido eh, que Te dejan muy poco pensar, siempre hay una presión alta Un equipo físicamente bien preparado Le puede competir a cualquiera entonces, eh, por eso marcan tanta diferencia de repente cuando los equipos son buenos físicamente, son potentes físicamente, y el mejor equipo en la actualidad es el Bayern Múnich, que tiene claro. eh, la parte física y tiene la parte, porque son todos buenos para el fútbol, son todos buenos para la pelota, los, los, sí. los, los jugadores del Bayern Múnich. Bien,
0: Bien. Estamos, haciendo, estamos haciendo Dame Gol América a esta hora de la noche eh, a través del canal de YouTube. De Radio Cinco Pinos, amarillo somos más en Facebook, y también en Facebook con Fútbol al Derecho. Hablaba, estamos con, conversando con el gran Fabián Stay, y él hablaba de Alex Aguinaga, un ecuatoriano, un tremendo jugador también de esa época de los años 90, Y nos vamos a Ecuador, nos vamos a Guayaquil, porque ya está uh -huh. con nosotros Schuber eh, Swing. Te saludamos, buenas noches, Schubert. Y ahí te dejamos con nuestro invitado Fabián Stay. Schubert.
5: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Primero, agradecerles a todos los que nos están observando a través del Facebook Live. Primero, también agradecerle eh, a Miguel y, y felicitarlo por su cumpleaños. que Chistosísimo él, ¿no? No nos dice que vive su cumpleaños. Lo vemos celebrando aparte y, pero en todo caso, le mandamos un fuerte abrazo eh, a Miguel. Y también, claro, por supuesto, eh, darle la bienvenida a Fabián a este espacio que, bueno, hemos juntado a distintos países de Sudamérica y siempre es importantísimo hablar de fútbol. Yo tengo tres preguntas. Eh, obviamente tengo que hablar algo de Ecuador porque sí me interesa saber tu postura. Eres un jugador de los que son de vieja escuela. Para mí eso es hermoso. O sea, porque, como decían ustedes, ya los jugadores de ahora quizás la calidad puede mantenerse, pero ya no son como antes. O sea, ya no vemos un Valderrama, ya no vemos un Maradona, ya no vemos... Eh, ese tipo de jugadores del propio Guinaga acá en Ecuador. Ahora vemos jugadores un poquito más rápido, quizás. Y justamente ayer me tocaba comentar el partido de Barcelona y decía: Me doy cuenta cómo los, los muchachos de Barcelona a veces eh, cometen errores tan sencillos de, eh, y, y tan, no sé, antiprofesionales de formación que corren tras el balón viendo al piso en vez de alzar la cabeza como lo hacía un jugador 10, ¿no? Es decir, ¿a quién lo tengo más cerca? ¿A ¿Quién está tras mío? Eh, Fabián, la primera pregunta. Justamente de estilos. Hay un jugador que a mí siempre me pareció uno de los mejores y que fue el pie de Valderrama de Colombia. Y siempre me llamó la atención porque hacen una comparación entre él y James Rodríguez. Y eh, los que defienden la nueva escuela dicen: No, o sea, es que James supera a Valderrama porque James en Europa funcionó. ¿Cómo ves ese panorama? Porque yo creo que es por lo que hablábamos hace pocos instantes con los muchachos. El fútbol es mucho más rápido y Valderrama, en cambio, es un tipo más pausado, un 10 clásico. ¿Qué opinas al respecto? Primero que nada, antes ir a
2: Europa era muy complicado. A mí me tocó ir a Europa eh, cuando solamente eran tres extranjeros y podían ser de Asia, de África, de Europa Oriental, Occidental, de Sudamérica, de Centroamérica. Eran tres, tres solamente en cada equipo. Y era mucho más difícil salir. Yo creo que el pibe es uno de los más grandes eh, de, de Colombia y tal vez el más grande, el, el de más calidad, Entrar en comparaciones me parece que cada uno tiene su momento. Eh, James tuvo la posibilidad de emigrar cuando las cosas se hacen más fácil ahora para un jugador destacado que lo hizo a nivel juvenil después destacó en Europa eh, sin llegar todavía a consolidarse de, de, de todo lo que nosotros esperamos. ¿no? Ha tenido momentos muy lúcidos, ha jugado muy, equipos muy importantes. James, tal vez le faltó eso al pibe, pero el pibe me parece que era un tipo que pensaba antes que llegara a la pelota, le llegara a la pelota sabía perfectamente lo que iba a hacer y dejaba... Y en, y dejaba eh, en zona de gol un compañero se le movía muy bien. Aparte tuvo la fortuna de tener grandes delanteros para que también su crecimiento y su importancia en el, en el combinado colombiano y donde jugó fuera muy importante. Quitarle la pelota al pibe era muy difícil. Y no era que te ganara por velocidad, que la protegía muy bien. Tenía mucha fuerza, manejaba muy bien eh, sus brazos y todo eso. no El pibe fue extraordinario. Entrarlo en, a comprarlo me parece que yo me quedo más con, con el pibe. Con el pibe porque soy más romántico, aunque me gusta más ese fútbol. Eh, James eh, hizo un mundial extraordinario en 2014 que le permitió a lo mejor trascender a nivel internacional y, llevar, y llevarlo a las mejores ligas, pero son dos estilos muy diferentes, muy diferentes. El pibe no me cabe duda que a lo mejor si hubiese ido, estuvo ahí en el Valladolid, tal vez sin, sin esa trascendencia tan importante, ¿no? Al pibe se le recuerda más en Europa cuando Mitchell le agarra las partes blandas, ¿te acuerdas? Eso, es claro. lo que más, eso, eso parece duda. que es lo más se acuerda, se acuerda de la gente de sí. su paso por Europa, ¿no? Cuando Mitchell le, 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 hace, le hace un cariñito por ahí pero, pero en general el pibe dónde jugó derramó derramó calidad y, y después lo hizo en Estados Unidos, en la MLS y todo eso y me parece que no, no tienen comparación, cada uno en, en su momento, pero yo si me preguntas quién, es, quién, quién me gusta más, yo
5: me quedo con el pibe. Ok, y hablando de, de Ecuador, acá en Ecuador se abrió un debate muy grande con la llegada eh, el año pasado de Hernán Darío El Bolillo Gómez, técnico colombiano justamente de esa vieja escuela con Pacho Maturana. Y acá en Ecuador, y no sé si pasa en el resto de países de Sudamérica, que es como que nos quieren vender la idea de que necesitamos jugar como Europa, necesitamos jugar como equipo europeo, necesitamos jugar rápido, sin el chocolate, quieren algo distinto. Y acá en Ecuador, como que nos crecimos mucho y lo rechazamos al técnico que nos llevó al primer mundial, porque él fue el que nos clasificó a Japón 2002. Y se lo trató muy mal a Bolillo. Y Bolillo vino con un discurso bastante realista de, muchachos, nosotros vamos a aprender. Nosotros no hemos ganado Copa América. Tenemos un trabajo de comenzar literalmente desde cero. Y se le dio palo. Luego vino Johan Cruyff acá a dirigir a Ecuador. No, no tuvo un solo partido, un solo entrenamiento. Se fue llevando bastantísimo dinero. Pero se contentó la gente porque era Europa. Entonces son cosas que uno no entiende. Luego ahora viene Alfaro, que me parece un gran estratega y mucho mejor, que encaja con Ecuador porque Ecuador es un equipo que normalmente juega al contraataque, sobre todo en la altura cuando tienes la velocidad y también eh, el clima a tu favor en este caso, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de aquello? O sea, ¿por qué queremos ser tanto como Europa? ¿Crees que exageramos mucho y no pisamos tierra? ¿O, ¿O cómo lo ves tú?
2: Hoy, primero que nada, tenemos la posibilidad de ver mucho fútbol, ¿no? Y en todos lados es difícil siempre eh, jugar al fútbol o ganar o ser importante o, o, o tener un estilo. Eh, yo creo que eh, Ecuador eh, va con el bolillo mundial, después bueno, vuelve nuevamente, se encuentra con otra camada de jugadores. Ya Acuérdate que Alex Aguinaga estaba, Alex estaba en salida cuando va a ese mundial y va lesionado, eh, juega muy poco, eh, pero se consigue el paso mundial, es histórico para, para, para Ecuador y me parece que tiene una liga también bastante importante porque los equipos ecuatorianos son... Eh, mucho más importante que muchos otros equipos que antes tenían la historia en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana me parece que, que ahí han, han tenido un pase un paso acelerado y si la gente mira Europa es por eso, porque ve mucha televisión porque cree que todo lo de allá es mejor que acá, y yo te, yo te digo Alfaro siendo un técnico que lo tachaban de, de defensivo, le ha encontrado un funcionamiento ideal y la confianza al equipo ecuatoriano que hoy es un rival de mucho cuidado, que está inesperadamente en los primeros lugares pero no, no por casualidad, o sea, inesperadamente me refiero a que nadie esperaba que ah, Ecuador estuviera uh -huh. ahí. Pero, pero en futbolística... poco tiempo. Claro, pero futbolísticamente y en poco tiempo, bueno, le cambió así el tema al, al equipo ecuatoriano y es un equipo altamente competitivo, que no se puede caer después de la segunda ronda, que la vez pasada le pasó lo mismo, eh, que se cayó y al final no termina yendo a un Mundial. Pero hay una gran camada de, de muy buenos jugadores, muy potentes, muy importantes que que si siguen en ese ritmo y se comprometen con la selección, me parece que pueden lograr nuevamente ir a un Mundial. Pero eso de, de, de pensar como... Mira, eh, yo no sé si se pensar tanto en Europa. Hoy en día eh, hay una tendencia de los técnicos argentinos. Están en todos lados. Y en todos lados les va bien, porque tienen una metodología de trabajo que eh, me parece muy importante. La mentalidad... De, de, de esta parte del Atlántico, no del Pacífico, porque del Pacífico somos como más pausados, de buena técnica, el, el, el argentino, el uruguayo, el, todo eso son de, de, de meterle de quién es ganar, la mentalidad ganadora y sobre, se sobreponen a todo ese tipo de cosas, y el argentino, bueno, por lo menos en Chile, yo hablando de la experiencia de Chile, le cambió un poquito la, la, la idea al jugador chileno y que empezó a competir de visita de local de la misma manera, y eso es un muy importante el trabajo mental que tuvo Bielsa, que después lo continuó Borgi, San Paoli, Pisi. Y bueno, que ahora se estancó un poquito con el tema de rueda. Pero también eh, eh, Perú, después de 36 años con el flaco Gareca, que yo lo tuve en el América de Cali, un gran técnico que trabaja muy bien, los lleva a un Mundial. Hoy no comienza bien Perú, pero me parece que ahí está ¿Por qué no ver lo que tenemos nosotros? ¿Por qué no ver el fútbol brasileño, que es multicampeón del mundo, siempre está en, en las finales de Copa Libertadores? Lo tenemos aquí. Los de allá de Europa vienen aquí, a o sea, van a Sudamérica a buscar a los mejores jugadores. Van a ver los campeonatos. Van ¿Por qué nosotros tenemos que ir a ver allá? Allá es otro, es otro, son otras canchas, eh, eh, es otro poder económico, por decirlo así. Hay un montón de cosas que se pueden copiar. Obviamente la estructura... En la infraestructura, se pueden mejorar muchas cosas en Sudamérica, pero nosotros somos muy generadores o somos muy eh, importantes para que los equipos europeos hoy sean importantes a nivel mundial y los vea todo el mundo entonces se vende la camiseta de Neymar, se vende la camiseta de Di María, se vende la camiseta de Messi, se vende la camiseta de muchísimos jugadores que están hoy triunfando y que son el mismo James en, en Inglaterra entonces eh, nosotros somos muy importantes para ese crecimiento en Europa que han tenido
5: y la última, eh, la última que tengo es, en comparación al, a los dos técnicos, tanto Gallardo en River y Bianchi de Boca, es una pregunta que se hace muchísimo a los expertos y jugadores que han trascendido en, en los años 90, 80 y también los de ahora, porque es un debate muy amplio y muy grande. ¿Con cuál te quedas tú? ¿Con, con el equipo de Gallardo y con Gallardo o con el equipo de, de Boca de Bianchi?
2: A mí, como jugaba, me gustaba más el equipo de Bianchi. De Gallardo me parece que llegó en un momento, le dio frescura, eh, salió multicampeón en muchas oportunidades Copa Libertadores. Sí. Pero a mí personalmente me gustaba cómo jugaba y me tocó enfrentarlos con América, que no, nos ganaron allá 4-1 en la, el 2000. Y después acá nosotros le ganamos 3-1 con un gol de Samuel, que al final terminan siendo campeones de América. Creo que fue la segunda vez y al siguiente año le tocó a, a, a Cruz Azul que les termina ganando allá, pero bueno, por penales terminan siendo campeones. Me parece que bueno, eran, eran otros tiempos, otros futbolistas de, de, otra, de otra de otra de otra técnica y, y este River en algún momento terminó ganando algunas copas con más ganas que con fútbol y por eso yo digo que me gusta más, me gustaba más el, el estilo de Bianchi. Perfecto. Estamos, gracias. Eh,
0: estamos, estamos conversando con Fabián Estalla a esta hora de la noche. Eh, por Dame Gol América, en el canal de YouTube de Radio Cinco Pinos, Amarillo somos más de Ecuador en Facebook, y en Facebook también, eh, con el fútbol al derecho. Miguel Relmuán. vamos a ir a, la, a las preguntas del Facebook, eh, pero le vamos a decir a Fabián que es una especie de ping-pong, eh, Miguel va con las preguntas del Facebook, y nuestro invitado Fabián está ahí, responde. Miguel Relmuán.
1: Eh, bueno Joaquín, efectivamente hay muchas preguntas en el Facebook Live, agradecemos a la gente que está a esta hora conectada y saludando a Fabián, Fernando Llor, un fuerte abrazo, dice si eres cruzado Fabi ¿por qué jugaste en la contra?
2: Porque, me, porque
1: porque yo me
2: fui de la Católica, primero que nada que la gente entienda que yo me fui a Europa cuando me quedaban seis meses de contrato y si no me vendían en ese tiempo me iba a ir gratis y yo me fui ganando nada de la Católica porque me formó ahí, porque bueno me dio la posibilidad de todo, etcétera. Da lo mismo. Me fui a Europa y a mí me fue a buscar la U en un momento en que yo no quise permanecer más en Suiza y la U me fue y me buscó. Después me voy a Grecia saliendo de la U. fue casi dos años y me llama Colo-Colo en un momento que me peleé con un técnico que yo me podría haber quedado a lo mejor diez años en Europa, pero yo me gustaba jugar y a mí si un técnico no me quería o no me ponía en algunos partidos, yo me quería ir. Yo quería jugar y me fue a buscar Colo-Colo. Nunca me fue a buscar la U. Nunca, o sea, nunca me fue a buscar la Católica para que yo volviera a la, a la, al fútbol chileno. Entonces, eso es un tema. No es que yo no haya querido volver a Católica. Para mí, terminar en la Católica hubiese sido el sueño del pibe, haber vuelto a, a jugar ahí. Y yo siempre que dije que era de la Católica, siempre dije y estuve enojado un tiempo con la gente de la Católica, porque yo quise terminar ahí. Hablé incluso con el presidente. Me junté con el Chemo del Solar, me junté con Nelson paragués. Y no se me dio la posibilidad, ni siquiera hablé de sueldo ni de salario. Yo tenía 37 años ya. Yo dije, déjenme un torneo y el último partido, métame 10 minutos y yo retirarme en San Carlos, sabiendo que esta fue mi casa, la que me permitió ser futbolista profesional, la que me, la que me hizo, la institución que me hizo soñar y, y cumplir ese sueño de ser jugador profesional. Pero, pero esa fue la situación que pasó. Yo, a mí nunca Católica me buscó para repatriarme, por decirlo de esa manera. Hoy en día hay muchos que van y vuelven, van y vuelven, van y vuelven y no pasa nada, pero conmigo no sé por qué pasó esa situación
1: Ajá, mira que hay otra pregunta Fabián también del Facebook Live de de, de eso eh, Los Amarillos Somos Más, dice Fabián León, ese gol que le hiciste a Ecuador en la eliminatoria, eh, ¿por qué fue ese corte de manga? <risa> es eh, eh, una pregunta difícil, pero eh, yo me acuerdo ese partido no. fue un partido con mucha lluvia, con Nelson Acosta debutando <risa> después de una campaña malísima te pifiaron bastante en el partido, pero ¿por qué fue ese corte manga? Explícanos, por favor.
2: No, primero que nada, yo no, no jugué de titular, yo venía de México y andaba muy bien, y, y había una presión importante, acuérdate que había, en ese tiempo, se metían mucho con la selección, con las que, los que eran destacados, y se hablaba que, lo, que en México no existía, y etcétera, etcétera, y, hasta, bueno, y hay mucha gente que todavía piensa que, que el fútbol mexicano es, es inferior a, a, al chileno y a otras ligas, bueno, ya es otra cosa, es, es otra discusión y no, no voy a entrar en, en más detalles, pero eh, eh, era un minuto, eh, me parece como el minuto 50, de, eh, ya y me el, el, Don Nelson me dice a calentar, y ya me estaban silbando y yo cuando estaba calentando, y yo dije, bueno, hay una tendencia muy negativa, pero dije, pero como tanto, eh, porque yo venía de México y todo el tema, bueno, al final entro, entro al partido, y sin haber tocado la pelota, Guinaga hace un golazo como de media chilena, nos empatan sí. eh, a <risa> uno y después tocaba la pelota y cada vez que lo tocaba 80.000 chilenos silbándome uy, y, me, y me silbaban y todo el tema yo seguí tocando la pelota, bien, gol de Marcelo 2-1 y de repente va un córner en el sector sur eh, el córner del Coto Sierra yo me paro casi dos metros afuera del punto penal hacia, hacia afuera, hacia adentro de la cancha y me acuerdo que el Coto ya dispara, bueno, tira al centro y yo salto y le gano al arquero en ese momento y cuando la veo adentro, lo, me salió todo eso del corte de manga y le hice, siente el alma. Todo, todo, pero pa, me di vuelta completamente, incluso Nelson Acosta también y todo el tema. Y después me abrazo a mi compañero y me pongo a llorar porque me parecía muy injusto el tema. Yo pude revertir esa situación. Hubieron otros como Ítalo Díaz, incluso como el mismo Eduardo Rubio, que la gente se metió con ellos y no pudieron revertirlo, a lo mejor haciendo un gol. Eh, me parece injusta esa situación en Chile, que, que pase mucho eso de repente, que si no les gusta un jugador o porque tiene mala prensa o porque hizo algo, la gente los termina silbando en su casa cuando, habían, cuando uno hace lo mejor por la selección de Chile y, uno siempre, y para mí siempre fue un orgullo vestir la camiseta de Chile, jugué 69 partidos, pero después quedó como un precedente, la verdad, obviamente los que se sintieron afectados, eh, obviamente me pedí una disculpa en su momento, pero yo lo sentí y sentí que conmigo la gente era muy injusta, y los que estaban en el estadio y los que estaban a lo mejor gritándome detrás de una pantalla también, bueno, les tocó, pero, pero, pero fue una reacción, no sé, natural en ese sí. momento, pero que la pude revertir y bueno, ya después ya la gente ya no se metió más conmigo.
1: Mira Fabián, también desde el Facebook Live de, de Fútbol al Derecho de Colombia, Joana Munevar, una seguidora nuestra eh, que siempre está al, al tanto de nuestros programas, hace dos preguntas dice, Fabián, ¿qué piensa de la situación de Reinaldo Rueda en la selección? Aparentemente se va a la selección de Colombia, y, y también pregunta que después de Vidal y Sánchez ¿qué pasa? hay eh, ¿recambia la selección? ¿qué piensas tú de eso?
2: Ya, por ahí dice también si le necesitaba más partidos, son casi tres años de Reinaldo Rueda Reinaldo Rueda a mí se me hace un grandísimo técnico, pero no para esta generación, no para la idea futbolística o la filosofía de juego que tenía esta selección que fue bicampeona de América siendo muy intensa eh, teniendo una presión muy alta en algunos momentos teniendo buena posición de pelota, teniendo muchas variantes ofensivas que se fue perdiendo se fueron perdiendo, con Pisi al fin y al cabo no no, no, no no le va bien el tema de la eliminatoria llega Reinaldo Rueda se busca un recambio obligado no natural, que normalmente en Chile pasa y pasa mucho porque yo mi último partido fue la selección fue, 30, fue con 31 años y después yo en México seguí siendo nominado a ser mejor jugador porque andaba bien y con 34 años podía competir igual. Pero bueno, hoy ese tema cambió. Me parece que hay chicos de 32, 33 años. Incluso se llama a Joan, Joan Bossellur con 36, 37 años y que lo está haciendo muy bien también y puede competir. Para mí el tema de la edad no tiene, no tiene, no tiene importancia. Me parece que si tú tienes calidad y estás bien físicamente, puedes jugar en la selección. Reinaldo Rueda intentó ese recambio eh, en forma obligatoria. Llamó mucha gente. Se vieron algunos partidos buenos, otros muchas dudas eh, acudió mucho a, a, a gente que estaba aquí en México que no cumplió la expectativa eh, después hace una buena Copa América entre comillas me parece que ahí se, se terminaron unificando los criterios, seguramente hablaron con él los jugadores, los referentes, y dijeron vamos a intentar jugar como jugábamos antes y como si fuimos campeones de América para tratar de buscar una tercera Copa América y la selección bueno, después llega a Perú nos da una cachetada de un 3 a 0 jugando como Chile jugaba antes nos terminó jugando Perú y Reinaldo Rueda, no me cabe duda que es un muy buen técnico pero para esta generación yo creo que no, eh, no, 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 no fue lo ideal él no vino a sumarse un proyecto a una idea que tenía Chile siendo bicampeona de América, él vino a, a, a Chile a fortalecer seguramente con, con sus con su sabiduría o con su o con sus estudios o con su metodología de, de, de juego pero no le terminó resultando y me parece que en el papel, después de cuatro partidos, Chile, por lo menos yo lo pensaba que podía tener, no sé, tal vez siete puntos, nueve puntos o seis puntos, haber ganado dos de, de cuatro, pero no cuatro. Y sobre todo el último, cómo lo perdiste con un Venezuela que no había hecho goles. Y lo digo con todo respeto, que había tenido un crecimiento, pero que ahora no estaba bien, que no había hecho goles, que no había ganado. Y la postura de Chile fue muy mala. Yo creo que eso originó, tal vez, y es una salida que a lo mejor la pensaba la federación pero tenía que pagar una indemnización ahora no sé si habrá una negociación ya clara de decir, bueno te vas tranquilo yo me quedo tranquilo e intentaré buscar otra, otra postura, o otra gente y se habla de Heinz, se habla de, de, de Holland que está en la católica se habla de Peckerman incluso Peckerman también sonó a la selección eh, colombiana, pero, pero bueno yo creo que es el momento, es el momento justo para hacer un cambio que le podría venir muy bien a ruedas y va a Colombia y a Chile buscar una alternativa de un corte de un técnico si no es chileno, que hay un técnico preparado en Chile que esté preparado para dirigir la selección chilena, sería maravilloso pero que intente jugar con ese ADN que tiene esta selección de ser eh, eh, ¿cómo se llama intensa, que tiene muchas variantes ofensivas, eh, tener mucha posición de pelota, ser muy vertical esa selección que nos enamoró para, para, para el Mundial de, de, de Rusia, después haber ganado las dos Copas América, esa es la selección que nosotros queremos y después de Vidal y Sánchez no sabemos, tendremos que ir buscando tenemos que ir preparando, por eso yo digo tiene que haber un, un, un proyecto integral, que el técnico de la selección mayor tenga la capacidad de elegir a, al de la sub-17 a la sub-20 y que las selecciones jueguen igual todas, ya se consiguió dos títulos en un año jugando de esta manera de, de la sub-17, la sub-20 la, la de sub-23 que es la preolímpica, también pueda jugar de esta manera para que el cambio no sea tan tan raro o tan diferente de, de, de una sub-17 a una sub-20 porque de la, la sub-17 vas a la sub-20 y jugabas de una manera a la sub-17 la sub-20 juegas de otra, de la sub-20 a la sub-23 juegas de otra manera y después para pasar a la adulta juegas de otra manera entonces al final hay que fortalecer lo que hicimos bien y tratar de seguir esa línea sabiendo que no vas a levantar una piedra y va a salir un Alexis Sánchez, no va a salir un Bravo, no va a salir un Gary Medell, no va a salir eh, un, un Arturo Vidal, entonces me parece que hay hay que trabajar muchísimo, sobre todo en el fútbol formativo.
3: Pero Fabián, permítame, yo lo, lo eh, qué pena, con mis compañeros es que aduciendo la idea que usted me indica precisamente y lo que decía Juan, la pregunta: ¿Chile realmente está haciendo ese proceso de recambio? Es decir, permanentemente hemos escuchado hablar de la generación dorada, la generación dorada, la generación dorada. Pero listo, puede que el, el tema haya sido rueda que no quiso comprender esta generación o no, no la pudo comprender. ¿Realmente usted considera que aún hay una base que pueda seguir cosechando esos éxitos que ustedes venían trayendo y, y, si, y si es así, ¿qué técnico le podría servir a la selección chilena?
2: Eh, yo te digo que de la, de, más o menos del corte de Bielsa, esa escuela de Bielsa, Saúl de Heinze, que lo tiene, sabe perfectamente que tiene esa escuela, esa, esa de la presión alta, de los recorridos, de, de Holland también, que, que hizo una buena sudamericana con la Católica, que lamentablemente, bueno, Vélez le revierte la situación, pero, pero mostró otra cara después de mucho tiempo que el fútbol chileno a nivel internacional no competía con, con, esa, con esa calidad o con esa prestancia, o con esa jerarquía. Eh, yo creo que eso, eso, eso se necesita, un técnico que más o menos tenga ese estilo, que convenza a los jugadores que puedan jugar igual y, y obviamente tenemos la base de Bravo, seguramente llegarán a, a Qatar 2022, por lo menos a esta eliminatoria si Chile no llega a calificar después vaya a ser muy difícil, después ya, ya obligatoriamente se va a tener que hacer un cambio pero en ese camino, me parece que en esta eliminatoria, eh, Rueda consiguió, eh, por lo menos contra Uruguay, el primer partido, poner una línea de cuatro defensivamente prácticamente que no había jugado y lo hicieron bastante bien los chicos, ya ahí por lo menos, podríamos hablar, hay un recambio Tal vez en el medio campo, eh, alguien que acompaña a Charles y a Vidal, eh, ya está pulgar, ya está Baeza, eh, <coughs> arriba Alexis de repente está muy solo se criticó mucho porque no hizo goles Vargas, que todavía ahora está en Atlético Mineiro con Sampaoli, que seguramente busca, seguirá buscando ser nuevamente importante para la selección. Pero después de Alexis y de Vargas, ¿quién viene? Se intentó con Nico Castillo, que se lastimó, que me parece que ahora le dan el alta y a lo mejor puede ser una alternativa para más adelante. Jean Menesse, que me parece que es el mejor jugador chileno hoy en la Liga Mexicana, lo hizo muy bien frente a Perú, después contra Bolivia no tanto, o sea, contra Venezuela no tanto. O sea, se puede buscar. Me parece que esta última cosecha de pocos puntos de la selección en cuatro partidos eh, fue poco en puntos, pero me parece que fue generosa en el cuanto que se debutaron bastantes jóvenes y que mostraron
5: una cara muy importante
2: cuando se jugó por los puntos
5: Bueno, hablando del tema del tema del VAR, que es un tema tecnológico, un tema moderno ¿Qué opinas tú? Es, es, es algo que se debate, por lo menos acá en Sudamérica, muchísimo en Europa muchas veces se hacen y se toman decisiones incorrectas, acá también los arbitrajes tampoco son buenos. ¿Tú crees que el VAR quita la esencia del fútbol como tal? ¿Crees que el VAR ayuda a que sea más justo el fútbol? ¿Cómo lo ves?
2: Yo creo que esa es la, 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 la idea del VAR, ¿no? que sea más justo el tema, que, que no haya más injusticias en muchísimos aspectos, pero se terminan equivocando porque al final lo manejan hombres, eh, al final la última decisión la tiene el árbitro, de arriba te pueden decir cosas, pero si tú estás seguro de lo que viste, el árbitro va a cobrar lo que, lo que, lo que él vio. Hoy de repente algunos se dejan eh, que los manipulen, o no se manipulen, que, 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 le, que le arbitren desde arriba, o de las cámaras, o del camión, de donde, de donde, de donde esté el, el tema del bar Hay un tema de procedimiento también, de repente en esta eliminatoria, me parece que fue muy lento en muchos aspectos el bar el procedimiento se tardaba mucho en ir a revisar una jugada, tenía mucha conversación. Ya cuando tienes duda y de arriba te dicen, ¿sabes qué? Ven a revisar, tienes que ir rápido a revisar y en dos minutos de tomar la decisión, quedarte con tu decisión, si cobraste o no cobraste penal o cambiar la, la decisión que tomaste en algún momento. Entonces, me parece que el procedimiento no ha sido el adecuado. El futbolista hoy tampoco aporta muchísimo porque el jugador lo tocan en el área y Ajá. se deja caer. ¡pum! Bueno. Entonces, el tema de las manos, cada vez ponen más reglas, cada año el árbitro te tiene que aprender una regla que no, no debería ser inconveniente pero de repente eh, arbitras un año jugando con una regla y después te la cambian eh, es un tema complejo el tema de las manos, de la intención de, de... hay un montón de situaciones que de repente yo a mí me gustaría que todos los árbitros por lo menos jueguen fútbol que vean lo que es una falta o, o la intención o, o no sé eh, que la mano tiene que estar aquí para cobrar un penal o no tiene que estar pegada al cuerpo porque hay, hay, un, hay un penal que no nos cobran contra Uruguay de cuates que la mano la tiene afuera, pero muestran en el bar una jugada donde la, la mano se le ve muy pegada al cuerpo. Bueno, hay un montón de situaciones, lo que, lo que el basó eh, también Perú con, con Brasil y, y lo de Uruguay, y, y bueno, un montón de cosas que hay, que, que realmente, algún, los, mira, a los que ayuda el bar están contentos, a los que en el papel los perjudican siempre hablan mal del bar. Entonces es como... ¿Te tocó bailar con la más fea? Bueno, te tocó bailar con la más fea, no pasa nada. Que a, veces,
5: a veces abusa eso. porque. Que el sí, no, pero el jugador grande. de repente,
2: te digo, no ayuda, no ayuda. el tema. Hoy el fútbol está muy rápido, las canchas están rápidas, las pelotas están rápidas. De repente el tema de la intención, porque alguien se puede resbalar y a lo mejor pegarle un planchazo a alguien sin intención, pero ya no es expulsado para afuera. Entonces es un tema de saber llevar el partido, que el VAR sea un complemento para que los árbitros de manera más justa y sean buenos conductores de juego y que también los jugadores entiendan de que esto no todo puede ir al bar, no todas las cosas pueden ir al bar, entonces me parece que tendrá que ir mejorando y seguramente eh, veremos mucho más justo los resultados que no tengan eh, en cuanto a una equivocación del árbitro que es un ser humano que por ende nos ten tenemos la tendencia a equivocarnos constantemente. Sí.
0: Estamos conversando con Fabián Estalla, hasta ahora hora de la noche, Dame Gol América, a través del canal de YouTube de Radio Cinco Pinos, Amarillo Somos Más, de Ecuador, en Facebook, y en Facebook también con Fútbol al Derecho de Colombia. Estoy leyendo acá, también tenemos muchachos comentarios eh, en el canal de YouTube de Radio Cinco Pinos, y un compañero nuestro, bueno, también Sergio Jara, saludos al gran invitado, mis saludos a don Fabián, dice, y a un compañero nuestro, Gabriel Jorquera, eh, conductor del programa Hacienda Ciudadana de Radio 5 Pino, dice, bueno, saludos, a excelente invitado. ¿Cómo olvidar el gol a Brasil? Dice, eh, dice Gabriel. Eh, y bueno, y él da op opiniones también. Dice, se ha mecanizado mucho el fútbol y hablando del tema que estábamos hablando anteriormente, y se ocurre que la mayoría de los jugadores que venden, verdes a Europa y se acostumbran al fútbol de allá y así se pierde el estilo sudamericano en la, la opinión de nuestro compañero eh, Gabriel Jorquera eh, Fabián, te tengo que hacer una, 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 una pregunta que tiene que ver un poco más con, 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 con tu vida en el fútbol eh, porque hiciste muchos amigos, porque conociste mucha gente, yo lo decía al comienzo de tu presentación, eh, tú jugaste con, con, con Iván Zamorano aparte de la selección jugaste también en, en equipos como eh, América de México eh, Entiendo que tienen padrinazgo ahí, tú, tú me corregirás. ¿Cómo está tu relación con, con, con Iván Pampanza Morano ahora? Porque uno los recuerda a ustedes, la verdad, con, yo, yo, yo personalmente, para, para, yo te lo decía en la presentación, o sea, tengo 32 años, y a mí me traen lindos recuerdos porque los vi jugar en esa selección, eh, eh, y los partidos yo en ese tiempo los veía con mi abuela, que ya no está, era muy fanática de, de, de ver fútbol, eh, hincha de Colo-Colo ella, y también de la selección. ¿Cómo está la relación con Iván Zamorano, Fabián ahí Bien, por, por
2: bien. De 2020? Bien, Iván es mi compadre, es padrino de mi, de mi hija, de mi primer matrimonio, que tiene hoy 19 años, de Renata, y es el padrino, nació acá cuando él estaba acá, cuando él se vino del Inter de Milán a jugar al América, y después, bueno, un, un distanciamiento con Iván por una situación de mi salida, eh, que no sentí en, ese, en un momento eh, el respaldo de él. Nos dejamos de hablar como seis años, pero bueno, ahora ya eso quedó atrás, eh, seguimos eh, caminos diferentes, él sigue, también está, está en los medios de comunicación, está trabajando en, en Univisión allá en, en Miami, y hablamos constantemente, hablamos constantemente, hemos hablado ahora en el último tiempo, y también con Claudio Bravo, bueno, a los amigos ecuatorianos, Nelson Tapia subió a su equipo, mm
5: -hmm. eh, a los búhos
2: ah, sí, y la verdad Nelson está mm haciendo -hmm. un grandísimo trabajo, que incluso Almada se lo quiso traer aquí al, al equipo de Santos bueno, ese es otro tema, pero bueno estamos en un grupo ahí de, de tratando de que el bono del retiro en Chile este polémico bono del retiro sea más justo, y con Iván hemos tenido y con Claudio Bravo varias, varios Zoom hablando del tema y obviamente hay un cariño muy especial hubo un momento de distanciamiento pero ya eso quedó atrás y ya estamos viejos ya para, para, para pelearnos, y, o sea no pelearnos hubo un distanciamiento nada más y ya ese fue, no vino a su despedida eh, no fui a su despedida, perdón sí. y ya eso quedó ahí en el, en el camino pero hoy tenemos una relación muy muy buena de mucho cariño, de mucha amistad y de no, mucho, no, de ¿no mucho respeto ¿No vinieron su despedida con la selección de Francia? No, ¿Cuando fueron? no porque en ese tiempo cuando los
0: astros del mundo Sí,
2: sí
0: No, pero esa, esa fue la despedida de Iván de la selección chilena, el partido de la selección. Francia y de la selección, claro y la le y la fútbol... campeón del
1: mundo en el nacional para los muchachos claro. que no saben sí. exactamente.
0: exactamente, y la despedida del fútbol de Iván Zamorano fue el año 2003 en diciembre el 22 de diciembre en el estadio nacional yo estuve ahí donde vinieron muchas figuras del fútbol sudamericano eh, donde estuvo Valderrama, Ronaldo entre otros jugadores, claro y Fabián recuerda, él eh, no había estado nosotros los chilenos pedíamos que estuviera pero no yo personalmente, y nosotros nos alegramos mucho de que ya hayas retomado tu conversación con él. Ustedes son compadres, ustedes le dieron mucho al fútbol chileno y son dos grandes nombres del fútbol sudamericano. Así que me, la verdad es que nos alegramos que, que, que estén conversando y ya estén, que estén de nuevo, hayan retomado esa, esa tremenda ah, amistad. Pero hace
2: rato, pero esto hace rato que te estoy hablando, sí, cuando yo volví a Chile en 2006, ya con Iván nos juntamos en algún momento. Sí. Me parece hablar con, estaba el Guatón Vega y estaba Ricardo Humor ahí nos juntamos y nos hablábamos Fabián, dijimos...
0: Fabián, sí, antes de, antes de terminar yo te tengo que hacer esta pregunta eh, eh, no está en pauta pero es que hace, 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 uno, hace meses, unos meses atrás eh, yo hablaste de Guatón Vega eh, eh, Toby Vega dijo que él era el mejor 10 de la historia del fútbol chileno, nosotros queremos saber qué opina Fabián, ¿está ¿Está Fabián
3: está ahí, de... mira,
2: por, claro. con, por condiciones el gordo a lo mejor hubiese llegado Hacer el mejor 10 de la, de la. Pero que no lo diga él, que lo diga la gente. Me parece que, <risa> que, que en ese sentido lo tiene pero que decir la que gente. Tenía para ser el mejor. Tenía muchas condiciones, pero el gordo era más media punta, no era tanto un armador. El gordo era más, más delantero, incluso sus inicios en Copiapó y después en La Unión. Y después ya se hizo un poquito más, un poco más atrás como armador, pero tenía grandes condiciones el gordo, cambio de ritmo, era muy inteligente, tenía talento. Y el, y poni, el Pony Ruiz. El no, Pony de, como... delantero, el Pony es de los mejores asistidores que he sí. vivido en mi vida, eh, fue impresionante, pero que lo, diga, que lo diga la gente, que no lo diga él, el gordito <risas> está hoy en los medios de comunicación y creo mucha polémica, entonces todos, todos pensamos lo mismo, por lo menos los que jugamos, porque está Jorge pues Averna, está Alcoto, está Valdivia, eh, qué malco que, por decirte, grandes jugadores que jugaron en esa posición, y todos con características muy diferentes, pero, pero obviamente el gordo estuvo ahí en el Mundial, jugó, jugó medio tiempo contra Brasil, pero bueno, en la historia allí de repente, bueno, están en los medios de comunicación, y, y esto crea una polémica, así que bueno, de eso estamos hablando. Bueno,
3: <risa> Fabiano, yo, per, ¿Sí? permítame, Joaquín, yo me meto aquí porque es que veo una pregunta muy interesante y yo no me quiero quedar con esta duda, un saludo a Enrique Savera que pregunta acá sobre el tema del proceso de la selección de Chile en 98 con Nelson Acosta pero sumándole un poquito es a lo siguiente, Chile venía de una suspensión por el tema del Condo Rojas eh, en aquel 89. ¿Qué sensación, usted? porque además estamos hablando de un proceso de cambio político y social en Chile, ¿qué sensación tuvo usted cuando llega, después de ocho años de, de para obligatoria por parte de la FIFA Chile, qué sintió cuando llegó a ese Mundial de Francia 98, pensando en la nueva Chile, en el nuevo proceso de democracia... ¿Qué sintió usted en ese momento, Fabián?
2: Fue muy lindo porque, primero que nada, yo jugué un Mundial Juvenil en el 87 en Chile cuando ya empezaba a forjarse ese cambio ¿no? de, de la dictadura, cuando empezó, empezaron las votaciones y después hubo un cambio. Entonces me tocaron las dos partes. Después ya, en los 98, cuando llegamos a Europa y empezó la marea roja, muchos chilenos que no podían volver en ese momento o que ya no quisieron volver por el tema político, por lo que pasó, exiliados había muchísimos en Europa y la verdad cuando empezamos a cantar el himno nacional en Burdeos el primer partido frente a Italia era prácticamente todo el Estadio Rojo había por ahí algunos italianos ahí colados que no los invitamos pero llegaron eh, y te digo y ahí se empezó a cantar el himno nacional de diferente manera, no porque antes no se cantara con el corazón, sí, pero antes eran más parcos, ahí se empezó a cantar a gritar un poquito a, 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 a arengar y que terminaba el himno y seguíamos cantando todo ese tipo de cosas sí. que después lo, lo adquirió la selección y, y, y nos dimos cuenta que podíamos competir de igual a igual, porque contra Italia me parece que fue nuestro mejor partido y er, ellos eran los favoritos del grupo. Después ya con altibajo nos terminan empatando a Austria en el último segundo, después con Camerún pudimos quedar afuera como, como calificamos con tres puntos. Bueno, un montón de cosas, pero haber jugado un Mundial con toda esa situación social con todo este tema, la verdad fue muy importante porque la Chile, Chile estaba muy contento, estaba muy comprometido con la selección. Y lamentablemente por ese tema de, de haber perdido eh, en el último, o sea, haber empatado tres partidos, no nos tocó a lo mejor otro rival que a lo mejor hubiésemos trascendido tal mm. vez un poquito más, porque nos tocó Brasil con Ronaldo, con Roberto Carlos, y no. ya, al minuto 30 ya en París nos llevaban tres a cero. No, pero no. bueno, pero fue una, una historia maravillosa y después de 16 mm. años volver a un Mundial creo que fue, fue muy bonito y muy importante para todos los que participamos y en general para el pueblo chileno para el fútbol chileno.
0: Fabián, con el equipo de Dame Gol América queremos agradecerte nuevamente tu disposición eh, tu simpatía también eh, por haber estado con nosotros, es una grata sorpresa para con nosotros con Miguel, lo decía yo al principio que, que también tienes tu, tu, tu vínculo con nuestra comuna de San Bernardo y, y además doble para Miguel, porque Miguel es, es de Conchalí donde hay otro, otro jugador, gran jugador chileno como es Gary Medel también, él, él es de allá y, y nada, pues queremos desearte éxito en todo lo que tú estás haciendo, en tus proyectos estás en los medios de comunicación, nos faltaron muchos temas para, para conversar, tu, tu, tu estadía en México, donde te quieren mucho también. Eh, y bueno, muchas gracias por haber estado con, con Dame Gola América de la pelota es Mía, en el canal de YouTube de Radio Cinco Pinos y también de Fútbol al Derecho de Colombia y de Amarillo Somos Más de Ecuador. Fabián, muchas gracias por haber estado y que tengas buenas noches.
2: Buenas noches queridos amigos, un abrazo para todos la verdad me lo pasé muy bien, hablamos de todo con los amigos colombianos, ecuatorianos argentinos, a los chilenos de San Bernardo, un fuerte abrazo para todas las amigas a los amigos, por favor síganse cuidando que esto no ha terminado es un año diferente especial, los cumpleaños ya en familia, la navidad en familia es para eso, ojalá que volvamos más fuerte con muchos valores más fortalecidos sobre todo de, de unión de, de solidaridad y mucho amor por lo que hacemos. Así que, mandándole un fuerte abrazo a toda la gente, a toda la comunidad, y que tengamos mucha paciencia, que esto en algún momento va a terminar.
0: Y con ese mensaje de Fabián está ahí, por supuesto, nosotros nos sumamos a ese llamado, porque hay que seguirse cuidando, y, y sobre todo, bueno, en todos nuestros países, en Argentina, yo he, que ha estado complicado el tema ya, y acá también en Chile, también ahí está la región metropolitana, que va a fase 1, que no va a fase 1, lo no vamos a saber el lunes nosotros. Así que, Fabián, muchas gracias, que tengas buenas noches, y como te decía, éxito en todo. Un abrazo, amigos. Buenas noches, cuídense mucho.
4: Grande, Fabián. Buenas noches, gracias por venir.
0: Gracias, chao, cuídate. Gracias. Gran, invita gran invitado, muchachos. Ah, Fabián está ahí. Eh, ya nos gustaría también ir eh, eh, teniendo invitados también que tengan que ver eh, con el fútbol de, de ustedes. Estuvo alguien eh, de Argentina, también a Javier Castrilli a ver si tenemos sí. algún colombiano algún ecuatoriano yo sé que Schubert tiene contacto así que ah, eh, sería pero espectacular es lindo soñar también muchachos antes de terminar el programa hagamos un breve repaso de lo que fue lo que es Copa Libertadores y Copa Sudamericana eh, Copa Sudamericana que tiene tres equipos argentinos yo sin en semifinales donde uno nosotros lo hablábamos nos ilusionábamos en Chile con ver una final chilena entre Universidad Católica y Coquimbo Unido. Y la verdad es que la Católica, yo les cuento a los muchachos, yo no sé si Miguel va a estar de acuerdo conmigo, la Católica a lo católica históricamente. Como se dice en Chile, arrugando en el último minuto. ¿Cómo es posible que el mejor equipo de Chile en la actualidad quede afuera del local y de la manera que quede afuera con un equipo de Vélez Arf O sea, los equipos argentinos siempre son complicados, yo, ¿eh? nosotros lo sabemos sí. todos en Sudamérica. Sí,
4: sí, Pero la verdad es que la, católica,
0: la Católica era, la, la Católica era favorita, y si ganó en Buenos Aires 2 a 1 Y pierde 3 a 1 En el minuto 94 a, Algo que nos explica ¿Dónde está la jerarquía de ese club? Que acá en Chile lo demuestra todo Pero en Sudamérica, la verdad Y yo lo vengo diciendo hace rato, bastante poco La verdad que es decepcionante lo de Católica Si bien sigue siendo el mejor equ equipo El mejor club Y eh, la mejor institución en la actualidad Del fútbol chileno, pero internacionalmente Algo pasa que deja mucho que, que desear Vélez Ber lo ganó merecidamente y, y está Defensa y Justicia y entiendo que Lanús eh, ganó de visitante, Independiente, Joe, eh, sí, así tres es. equipos argentinos, tres equipos argentinos, Yo en, en semifinales de Copa Sudamericana.
4: Sí, así es. Este, Independiente incluso contra Lanús, que perdió 3 a 1, eh, tuvo una posesión muy importante de la pelota. Eh, igualmente Lanús, con muy poco, está haciendo bastante, está metiendo pibes muy jóvenes y los está mezclando con jugadores más maduros. Eh, básicamente, Independiente tuvo como una posesión del 63%, y este es otro de los momentos que nosotros decimos, mirá cómo se emocionó el doctor Villardo Así que, <risa> este totalmente, totalmente. Eh, después, bueno, lo tuvimos a Vélez este, contra la Católica, Vélez de local siempre hace agua, pero por algún motivo afuera pierde totalmente la presión. Hay que decirlo también que la defensa de la Católica no estuvo muy despierta, sobre todo en el gol de cabeza que le hicieron, que entraron como quisieron, no saltaron eh, nada, el arquero le pasa por abajo a la pelota, un desastre. Pero el segundo gol de Vélez fue genial, fue fantástico. Fue como esos juegos de PlayStation que vos decís, le pego a ver qué pasa y nada. Este, fue increíble la verdad. Y después, bueno, tenemos un Defensa y Justicia que yo vengo diciendo hace rápido, cuidado con Defensa y Justicia, tiene un gran equipo. Tiene este, buenos jugadores en el medio, tiene buenos defensores, tiene un muy buen arquero como un Este, Y bueno, se ganó con lo justo igualmente contra un siempre complicado, medianamente complicado Bahía, porque no nos olvidemos que estas sudamericanas son para clubes eh, en cierto modo de segunda línea. Pero le tengo muchas fichas al asunto de defensa y justicia, me gusta bastante. Eh, bueno, el gol de, de Brian Romero eh, fue un gran gol, quedaron básicamente solos, así que después tuvimos... Bueno, Independiente de Lanús, como decía yo, con la posición del 62% de Independiente, y bueno, después, eh, nada, el partido de Racing contra Boca por la Copa de Libertadores, que bueno, después se va a definir, de el, el partido de, de desempate, se va a definir a ver quién se va a la final.
0: Y, y, y Miguel Relmuán, eh, yo le decía yo, de tres equipos argentinos en semifinales de Copa Sudamericana, y uno chileno, sorpresivo... La verdad que nos decía, Harold, la semana pasada yo no había escuchado ni en las cómicas del Coquimbo Unido. Coquimbo es una, es una ciudad del, del norte que le llamamos en Chile. Está al ladito de la Serena, y está el clásico de la cuarta región. Un Coquimbo Unido que está peleando descenso, muchachos, y que los hinchas de Colo Colo eh, esperan que pierda puntos porque están a dos puntos de, de diferencia y sorpresivamente, Miguel Coquimbo clasifica a semifinales y va a ser rival de defensa y justicia. Otra, otra sorpresa y la otra ya es es Vélez eh, eh, Lanús eh, sorprendente sorprendente Miguel este Coquimbo
1: eh, histórico, histórico porque Coquimbo, como les decía muchachos tuvo historia en la Copa Libertadores con Colo Colo, el 92 y de ahí que eh, es uno de los cinco equipos que ha logrado una semifinal real de Copa Internacional Sudamericana a nivel chileno eh, no exento de bien eh, polémica porque el Junior de Barranquilla se presentó con dos jugadores en la banca de suplente Ah, sí más los 11 es. jugadores en campo, ahí Harold eh, nos daba algunos datos la semana pasada respecto al tema de Unión La Calera, pero es, es muy subjetivo, es muy complejo asociar el tema, ¿por qué? Porque eh, los protocolos COVID en Sudamérica realmente han dejado mucho que desear, acabamos de ver eh, suspensiones de partidos, eh, de muchísimos partidos en, San, en Chile, y eh, en la Copa Sudamericana hay equipos que realmente se han visto perjudicados por la falta de jugadores esto le ha, le ha perjudicado hay que decirlo al Junior de Barranquilla pero eso no quita eh, mérito a lo que ha hecho Coquín Buñío, un, un equipo joven un, un equipo con vértigo con un Coto Rivera, un entrenador joven que está haciendo su primera arma y que realmente ha dejado muchas buenas sensaciones algunos lo están eh, candidateando para la selección chilena para reemplazar a Rinaldo Rueda, yo creo que es, es una exageración, porque primero tiene sí. que tener algún roce internacional y títulos eh, también se hablaba hoy día a la tarde de Bangal eh, se hablaba de Peckerman, se habla de una, una danza de nombres que realmente, muchachos, parece eh, teleserie turca. Nunca termina esto. Bangal eh, no está muy
4: mayor ya. Bangal ¿Ah? no está muy mayor ya para, para no, dirigir. No,
1: para, para la no, prensa chilena verdad. parece que todavía es un niño de 20 años.
3: <risa> <risa> y que no puede salir, muchachos.
1: No. Y bueno, y lo de rueda también se está complicando, aparentemente hay un tema ahí con la indemnización, hay un tema bien enredado, eh, todavía no se no, no se oficializa la llegada que está inminentemente acordada, pero hay temas de indemnizaciones que está de por medio. También, Joaquín, comentarle a los muchachos que hay una controversia eh, donde la NFP, la Federación de Fútbol de Chile, está informando de que haría su campo de juego, eh, perdón, de su campo de entrenamiento acá en el Cerro Chile, en San Bernardo. San Bernardo hoy día es el espectro eh, es la comuna eh, foco en Chile en cuanto al fútbol, porque albergaría la casa de la selección chilena. Si, si ustedes me preguntan, muchachos, a mí me encantaría que Juan Pinto Durán, la casa de, del entrenamiento de la selección chilena, fuera en mi comuna en San Bernardo. Pero hay bastantes vecinos que están muy molestos porque no se le ha dado, la, no se le ha pedido la opinión porque no han sabido cuál es eh, realmente el proyecto. De hecho, Chile, eh, leía por ahí en algunos medios internacionales, es eh, uno de, lo, de los países con los campos de entrenamiento más paupérrimos, podríamos decirlo, de Sudamérica. Eh, eh, Baca, ¿eh? Digamos, en orden, para muchos, los expertos, es el segundo peor de abajo hacia arriba, es el, el penúltimo. En, en cuanto a calidad, está en Macul, eh, canchas muy pocas, y aquí en el predio, que es un, un, de propiedad de los militares, que, donde se ejecutaron detenidos desaparecidos ese es el, sí. el problema de que se está pidiendo hacer una especie de conmemoración a la, a la gente que realmente que estuvo que, que fue detenido desaparecido pero al mismo tiempo le darían de como dato a la federación de fútbol 40 años para administrar esto, estos terrenos siete canchas un hotel de primera eh, de índole internacional eh, y una peluquería ojo para hacer corte
4: y claro, en serio una peluquería. Así es. No me estrenaría, no me estrenaría. ¿Es, es, es en serio? ¿Hay una peluquería especial es ahí todo? ¿Es
0: una Esa no la podía. Eh, hay, hay controversia, muchachos, sí, claro, hay controversia, muchachos, lo, 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 lo decía Miguel. Nosotros estuvimos hablando con el alcalde de San Bernardo eh, el... Eh, el eh, Leo eh, Cádiz, y, y la verdad que a, a mí y a los San Bernardinos no le han consultado. Si ustedes revisan el canal de YouTube de Radio 5 Pinos, nuestro compañero Leonel Castillo eh, eh, hace las consultas. La mayoría de la gente en el reporte de él se mostraba a favor. Hay desconocimiento también de la gente porque piensan que van a ser canchas libres algunos para que la, los niños vayan a jugar allá, cosa que no va a ser así. Y, hay, y el desconocimiento <risa> también de la, sí, el, el otro desconocimiento de la gente también es que si no es que va a haber más delincuencia, por favor. Y no es un estadio, entiendan San Bernardino, no es un estadio, es un, el complejo deportivo Juan Pinto Durán donde entrena la selección chilena, eso. No va hard. a venir la garra blanca, ni los de abajo,
3: <risa> ni los de abajo, no, no ni van a venir la brava. Muchachos, una cosa volviendo al tema netamente futbolístico, uh -huh. a mí me parece importante hablar de lo que pasó ayer en ese partido de Coquimbo unido contra el Junior, porque definitivamente el tema del COVID es una circunstancia que ya llegó al fútbol, que se está instalando en el fútbol, y quieren ver el tema de la pregunta, o sea, 11 jugadores titulares y solo dos suplentes, no tenían arquero suplente, que hubiera pasado donde se lesiona Viera, entonces es importante que, que definitivamente Conmebol empiece a tomar unas decisiones frente a eso, definitivamente... Los partidos incrementan, el contagio, eh, el riesgo de contagio cada vez es más latente para los jugadores de fútbol y, y definitivamente Latinoamérica, Latinoamérica es <coughs> única en, en muchos sentidos y esto está pasando acá, yo no digo que no pase eh, en Europa, pero si uno empieza a mirar la curva del comportamiento del COVID en el fútbol latinoamericano, sí deja mucho que desear, eh, es complejo el tema y, y es importante mirarlo porque además, hablemos de un tema de o sea, ¿qué igualdad le genera a usted jugar con 11 titulares, dos suplentes, frente a un equipo que seguramente tenía una mejor eh, condición en cuanto sí. a nómina. Eso, eso me parece que es importante que lo planteemos, saquemos del llavero que sea un equipo colombiano contra un chileno puede haber sido un, un peruano contra un ecuatoriano <risa> <risa> pero igual hablemos de un tema de justicia, estamos quedando frente, frente a esas circunstancias
0: a mí, a, a mí me parece que, que, que obviamente es injusto para, para, para el equipo colombiano Y por su parte Coquimbo aprovechó eh, aquello en Más Ojo que perdió el, 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 el partido local en, en, en Coquimbo 1-0 con, con ese gol de penal Pero vamos a Copa Libertadores muchachos Y para eso le queremos eh, preguntar a nuestro compañero Schubert eh, Swin eh, ¿Cómo ves la Copa Libertadores? ¿Cómo, cómo ves a Boca? A ver si no, que nos des tu opinión y, 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 y cómo va el desarrollo de Copa Libertadores, Sugar.
5: Eh, para mí, específicamente en Boca, yo lo veo muy lejos de quedar campeón de la Copa de Libertadores. Es un equipo que, si bien es cierto, es el más grande de América y la historia argentina, por más que las guinitas eh, no les guste. Pero, ¿el problema cuál es en Boca? El problema es que, por un jugador, con mucho respeto al señor Cardona, que es colombiano, y a Harold, pero por un jugador estás moviendo todos los que has trabajado con, con el técnico actual, que es el señor Russo. Entonces, tienes que mover todo el esquema por Cardona, que yo no sé qué maravilla le venda. Para mí, la verdad, sí es un gran jugador, pero no como para mover todo un dibujo, ¿ya? Eh, y yo insisto, ¿eh? hay varios jugadores que no sé qué hacen en Boca. Yo no entiendo cómo más y Jara son jugadores de Boca, de verdad, muchachos, que yo... Todos los días me pregunto cómo Jara y Más juegan en Boca. Eh, de verdad, de verdad les digo, o sea, yo no, 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 no consigo eso. Eh, el pobre Carlitos Tevez le va a tocar quedarse con las manos vacías porque parece que se retira después de la Copa Libertadores, pero este Boca le falta muchísimo. Y eh, a ver, a la hinchada de Boca, que bueno, yo, yo sigo mucho a la gente, a la prensa bostera, eh, algunas páginas, a periodistas, etcétera. Si vamos a la final, le ganamos a River, muchachos. Está muy lejos esa realidad. De verdad les digo, está muy lejos yo, yo, que soy, yo que soy hincha de boca les digo, o sea, eh, llegamos a la final con River y River nos pega un bailecito. Con todo respeto sí. lo digo. Con todo respeto lo digo. Y hay que ser realistas. En el fútbol hay que ser realistas. No dejarse llevar por el corazón ni por el enseboreado, digo, por, por, eh, por, por instinto, sino por la cabeza. Entonces, de nuevo, el fútbol es de esa forma.
0: Schubert, te cuento que River le ganó 6-2 a Nacional sí, sí, sí. en Uruguay.
5: Lo estoy viendo, lo estoy viendo aquí en pantalla, lo estaba viendo aquí en, mientras estábamos con entrevistado por Facebook Live, lo vi eh, el partido. Y ojo que la eh, actuación
3: de Carrascal, el colombiano. Es buen jugador, excelente
5: jugador. Ah, sí, excelente sí. jugador, excelente jugador. Sí. Pero son dos realidades sí. distintas. Y ojo que no tiene nada que ver ruso, ¿eh? creo que, insisto, la plantilla de Boca es muy reducida para lo que necesita. Eh, los equipos brasileños. Me gustó mucho el partido de Gremio. No sé si lo vieron ustedes, chicos. Sí, el, 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 par, el, el partido de Gremio fue muy bueno y me sorprende que quedó eliminado. De hecho, ¿no? Eh, son sorpresas que, que uno. Un sí, la verdad que sí. sí eh, es, es una diferencia y creo que fue también eh, Gremio no supo manejar los tiempos. Ya poco a poco estamos llegando a la instancia final. Clubes ecuatorianos no hay ninguno. Como yo les decía.
1: pasó a la semi y Gremio.
5: Tal cual. Eh, clubes de ecuatorianos no hay ninguno como yo les decía, acá no se busca y no se pelea el torneo internacional a excepción de Liga de Quito y por ahí de vez en cuando, cuando le da la gana a Barcelona pelear algo interesante sí. en, en Copa Libertadores pero ya no es lo mismo de antes, no Independiente del Valle que intenta por ahí hacer eh, algo distinto pero creo que también le faltan algunas cositas pero nada, yo eh, a mí me, me encantaría ver una final por ejemplo River frente un equipo brasileño en una final Exacto. otra vez. Porque el mejor, de Argentina, el mejor de Argentina actualmente es River y el mejor de Brasil me parece que es Santos. Pero ojo con Racing. Ojo con Racing. Y puede ser que Boca pase a Racing, pero para mí Racing juega mucho mejor que Boca. El juego que tiene eh, Racing viene con un proceso mucho más, eh, mucho más sincronizado y tiene mejor eh, manejo de pelota para mí. Lo de Boca es el escudo, como siempre, como está jugando los últimos años el técnico que sí, es un gran estratega, pero faltan armas, muchachos. Uno no puede ir a la guerra eh, con pistoletas de agua, no se puede.
1: Muchachos, eh, de lo que han visto ustedes, eh, ¿se atreverían ya a dar un vaticinio de quién podría llegar a la final de la Libertadores, con lo que han visto en cuanto a fútbol? River ah, y Santos. Sí, eh, Chue, River y Santos. Harold. Sí.
3: Yo voy con esa misma final. Mínimo River. Eso sí, creo que River. Yo River. Sí, tal cual. ¿Y yo eh.
4: Para mí llega Racing a la final de una forma increíblemente extraña, pero no, todavía no estoy ¿La decidido la sobre... No, 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 no. pero
3: <risa> Racing está... Racing lleva bien a la carpeta, muchachos, uno ve jugar a ese sí,
4: equipo Sí, de... impresionante. Es como que Racing tiene ese no sé qué, esa cosa rara, y claro. partícipe de los resultados más, más curiosos. Oye, pero no eso... no sé quién es el otro
5: equipo que puede llegar a la final. Yo eh, y eso que no juega el... Eh... Cookie, se acuerdan del Cookie. De cebollitas. El de ah. caballo largo. <risa> ¿no? a,
0: a mí me gustaría que Racing llegara a la final y que ganara la Copa Libertadores. Racing es un equipo que, que simpatizo mucho con él. No sé si soy hincha de Racing, la verdad, pero. ¡Ay, de, es de Racing! Es de Racing para que no llore ahí nunca queda mal con nadie nunca queda mal ni chicha ni limonada <risas> y, claro, y, digamos, y, pict, <risas> muchachos antes de terminar quiero agradecerle a un amigo que él nos sigue más que nada en los podcasts es un fanático de nosotros en Spotify yo no sé si nos habrá visto un video en directo a través de canales de YouTube pero fijo que no se pierden nuestros programas eh, al, al, eh, al día siguiente y él me hizo, mira, me dijo, lo puede hacer les cuento después mm -hmm. que tiene una historia me hizo un regalo, me dijo, lo puede ser que tengan la camiseta de la peor campaña de la selección chilena que fue para el Mundial de Corea Japón 2002 así que te voy a entregar la camiseta de la selección chilena que fue a Sudáfrica 2010 con Marcelo Bielsa y original, me la regaló, así que Frank Astudillo, te lo agradezco en nuestro programa y gracias eh, por seguirnos Ay, por bastante. ver Autopase y por ver con América nosotros todos los muchachos te lo agradecemos, que, que nos sigas y que, que seas fiel a nosotros y gracias por esta camiseta, Frank. Juan eh, Gran de seguidor. Juan Gracias, seguidor, de Frank. Y me hizo este regalo. Sí,
3: ¿quién?
5: El negrito, el de color. Eh, sí. Oigan. El galán de
3: Guayaquil. Oh. Como, ojo, ojo que a Cabani le costó decir eso. Sí. Ay,
5: qué cabal, no, qué cabal, no ridículo, es ridículo. Oigan, este, yo quería contarles antes de irme, que el campeonato de Puebla está, está de infarto, sinceramente. Oye, Barcelona...
0: sí, eh, eso está muy buenísimo, porque te mandaste la tabla el otro día.
5: Sí, eh, les cuento algo, Barcelona está con, con pie y medio ya en la final del, del torneo, así que podríamos ver una final Liga de Quito frente al Barcelona Sporting Club eh, y creo que es muy bueno, Emelec se queda, a ver, les le explico el panorama, Barcelona necesita perder 2 a 0 y Emelec tiene que ganar 3 a 0 para poder ganar la etapa es decir, muy complicado Barcelona apenas empatando ya está ganando la etapa que es la segunda, entonces Liga como lo ganó la primera se enfrenta, se enfrenta el ganador de la primera etapa con el ganador de la segunda Liga-Barcelona arrancaría primero en el Monumental el 23 de diciembre y el 29 en el estadio de Liga de Quito la verdad yo creo que es una gran final y si es que se da o a igual voy a estar en, en los dos estadios, así que estaré enseñándoles un poquito cómo, cómo se vive desde acá.
4: Igual recordemos que Liga de Quito hoy por hoy en lo que es Barcelona, Liga de Quito sería como una especie de ¿qué sé yo? Yo me animaría a decir que es como un Bayern Múnich alemán. Es, Liga de Quito está aplastando, la verdad que es. No, es, es el
5: hoy en sí. Sudamérica es un grande. El problema de Liga es que tiene algunas bajas y ha bajado muchísimo el nivel, su irregularidad con las bajas. Mm. Le ha afectado muchísimo. Rodeo Aguirre no va a estar, que es uno de los referentes en, el, en la delantera. No están como dos jugadores importantes de la saga. Pero no sé. Eh, y Barcelona... Yo quiero que me entiendan esto. Barcelona es más tóxica que, que cualquier mujer en la tierra. Barcelona, eh, Barcelona, Barcelona es como un niño que tú le dices, bueno, esto... no puedes salir a jugar, el niño sale a jugar Barcelona es así ¿ya? Barcelona es, es en serio muy raro si sí, yo no sé ni qué decir de Barcelona verdad, es, es muy complicado el tema
0: bueno está bien, esperemos, esperemos que Dame Gol no salga en ninguna historia de Instagram en las próximas horas después de la intervención de, de, de Schubert, la verdad que sí no, en Chile no, en Chile, en Chile muy, muy
3: no era ya.
5: mía ni dónde ya, 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 era. ya, ya, ya,
0: ya nos vamos muchachos agradecer caramba Agradecemos. No, <ríe> agradecemos su presencia y preferencia con nosotros con Dame Gol América muchachos tengan buenas noches Harold que tengas un excelente fin de semana
3: gracias Colombia. igualmente aquí estamos en finales el domingo América Santa Fe opa tenemos un en vivo después del partido en el canal de YouTube de fútbol al derecho todos invitados todos ahí estamos
0: todos invitados pendiente también el fútbol colombiano yo en Singh que tengas un excelente fin de semana también.
4: Muchas gracias, igualmente a todos ustedes, y gracias por invitarme de vuelta a estar acá, y por haber hablado con el Mago Stay.
0: Genial. Sí, Stey, que fue gran invitado. Y, y reiterar los saludos para, para Miguel Relmuán. la verdad es que es era la, la idea, saludarte también en, en, en el programa, eh, y, y que hayas pasado un lindo día, y que, y que disfrutes, que te, te sigan regaloneando, te lo mereces, eres un gran amigo, yo tengo que decirlo, Miguel Relmuán, un gran amigo, además fuera del micrófono una persona con la que tú puedes, puedes confiar puedes conversar eh, y, y, y todos los lunes me está abriendo las puertas de su casa yo tengo que decirlo aquí porque yo creo que las cosas buenas hay que, hay que destacarlas y que, y que el resto que nos está viendo sepa eso, ¿no? porque las cosas buenas te va a pasar y, llave en en la esperante. casa perfecto
4: <ríe> en en la gracias muchachos un
3: fuerte
1: abrazo para ustedes, gracias por el saludo con un buen invitado y, y agradecerle también a, a Joana Munevar que dice, muchas gracias por leer mi pregunta muchachos aquí tenemos siempre, gracias a toda la gente sí, que nos sí, sigue, sí. muchísima gente sí. muy buena sintonía, la gente de Ecuador Argentina, de Chile, de Colombia de Perú, de Uruguay de todos lados nos están siguiendo, así que un fuerte abrazo para todos y esto es para ustedes Genial.
0: Don Schuber que tenga buen fin de semana y, y cuidado ahí ¿eh? está bien, está bien.
5: ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? Oh, Dios. Oye, yo no sé, oye la, pobrecita, pobrecita la gente ecuatoriana que me ve Así es que man es. Ay, Dios mío oye, Schubert, el seductor Ah, ya quisiera yo Oye, agra agradecerles enormemente, chicos por la, por, por la invitación una vez más aquí a través de los amarillos más en el caso de Ecuador eh, también a la gente que nos sigue, indiscutiblemente son el pilar fundamental de, de este programa. Eh, quiero mandarle también un fuerte abrazo a toda esa gente que está pasando por malos momentos ahorita con COVID, entiendo yo que todavía no, no pasamos esta batalla, y pues trato siempre de mantener mi personalidad para tratar de darle un toque, un toque. sino más estar todos bravos ahí como Joaquín y como Miguel Renmán, entonces es un reino un poquito, bailar, entonces, eh, mandarles un fuerte abrazo chicos. Y eh, al señor eh, Harold Cárdenas oye, ¿sabes qué deberíamos intentar sin broma? Conseguirlo al pie de Valderrama para entrevistarlo sería hermano, el sueño... ¡Opa! Eso sería interesante ¿eh? ¿Sería interesantísimo, vamos a ver cómo nos movemos, a ver si movemos influencias entre todos para ver si, si lo podemos traer al, 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 vamos, al pie le
0: vamos a escribir a, al pie ¿eh? y yo creo que a lo mejor eh, que Harold consiga al del al, al derrama,
3: es más fácil que haga el encebollado no, que, que ah,
5: el sí, sin duda eso sin duda. sí que lo haga en vivo. vivo
3: anuncio, sí. 24 de diciembre sale el video del encebollado regalo de navidad para Joe <risa> ya quedó 24 de diciembre
5: no voy a estar viendo tus tu estados ni tus videos <risa> <iglesias, risa>
3: <que risa> bueno en el estás. próximo dame, en el próximo Dame Gol América enviamos el link del video, sale
5: bueno, perfecto.
3: Oye, Enrique Saber dice: Ese man cobra por la entrevista. ¿Tenido?
5: ¿Tenido el drama? No,
3: bueno, si yo, tiene power, power, show, yo también cobro.
5: Yo soy pago. <ríe> ¿Tú
3: qué puede,
0: puede ser.
5: también. Ah, y Tipas, ah, ah, tipas, y Rincon. tipas Rincon.
4: She, Un Tino Asprila, dos horas de programa que tenemos con el Tino.
3: Pero
5: yo nos llevaríamos súper bien, por si acaso. La entrevista debe ser entre Tino y yo, normal.
4: <risa> bueno, bien, bien.
1: Oscar Cardenalicia, no cebollado bien. con papas chorreadas.
3: ¿Qué papas chorreadas? Es Papita chorreadas. Bueno, eso, eso es un disco colombiano. Papa con, eso se hace un guisito con cebolla, tomate, salsita, y eso va soltando el calor. Una delicia, muchachos. Muy bien.
0: Ustedes, que les vaya bien. Y ustedes, agradecer también. Eh, su fidelidad para con Dame Gol América, nos estamos encontrando en otra oportunidad, no el próximo jueves, porque es 24 así que eh, vamos a estar a... Este sería el ulti... a ver Miguel, ¿sería el último Dame Gol del año?
1: Eh, depende de los muchachos, Hay, había que hacer un especial de Navidad y, vale. y nadie ha confirmado a la hora
3: Vamos, vamos <risa>
4: Especial no, 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 de Navidad a las 12 no. de la noche No, vamos no, 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 no. Uy, se nos viene encima verdad
0: lo vamos a estar informando porque evidentemente los próximos jueves no vamos a estar porque cae 24 y el subsiguiente cae 31, así que no, no, no vamos a estar eh, con ustedes lo, eh, los próximos jueves, pero vamos okay. a estar informando si hay un cambio de día eh, como final de, eh, como programa especial de fin de año. Que estén muy bien, que les vaya bien. Buenas noches. Chao, 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 chao. Chao, chao,
3: chao. Chao, América.
0: Gol, gol, golazo Terminaron los minutos más fabulosos Para hablar del balompié nacional E internacional Fue la pelota es mía Que regresará en otro momento Junto a Miguel Ramón y Joaquín Ormazábal